0: Grande traversée, Léonore de Vinci, l'insaisissable,
1: Emmanuel Laurentin,
0: Adèle Vendrette. Bonjour Adèle
1: Bonjour Emmanuel, on continue et d'ailleurs on achève aujourd'hui notre grande traversée sur le
0: continent de Léonard de Vinci. Par quoi allez-vous commencer Par les héritages de Léonard Vinci, qu'on découvre en écoutant l'émission d'aujourd'hui, c'est combien ce personnage a été lu de manière différente depuis sa mort, c'est-à-dire depuis 500 ans. Et vous
1: Eh bien, nous, vous le savez, chaque jour, un tableau, après la Joconde, la Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, la Vierge Rocher, ce sera en compagnie du philosophe Thibaut Grèce et de l'historien de l'art, Guillaume
0: à tout A à à tout à l'heure Pour ce dernier volet de cette traversée en compagnie de Léonard de Vinci, nous allons nous attacher à la gloire posthume et aux images que les siècles qui nous séparent de lui ont projetées sur cette personne. En compagnie d'Anna Sconza, maître de conférence en études italiennes à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, et Romain Descendre, qui est professeur d'études italiennes et d'histoire de la pensée politique à l'école normale supérieure de Lyon.
1: Paul Valéry fait de Vinci le génie sans faiblesse. Une sorte de dieu qui repousse le mystère. N'écrit-il pas, je voyais en Léonard le personnage principal de cette comédie intellectuelle qui n'a pas jusqu'ici rencontré son poète. Je sentais qu'il avait trouvé l'attitude centrale à partir de laquelle les entreprises de la connaissance et les opérations de l'art sont également possibles.
2: Quant au vrai Léonard, Il fut ce qu'il fut. Et plus on va, plus précisément il grandit. Il est fait pour désespérer l'homme moderne qui est détourné dès l'adolescence dans une spécialité.
0: Voilà donc un premier extrait d'archives pour cette émission consacrée au génie posthume de Léonard et à sa gloire posthume. C'était une émission de la RTF en 1957, donc rencontre avec Léonard de Vinci et avec Paul Valéry. On y entend effectivement le terme de génie, la comédie intellectuelle, mais aussi ses grandes phrases. Il fut ce qu'il fut, plus on va, plus il grandit. Nous sommes en votre compagnie. Anna Scontza, bonjour.
3: Bonjour.
0: Et en compagnie de vous, euh, Romain Descendre, bonjour. bonjour. Euh, ça vous fait sourire euh, cet éloge euh, très outrancier, pourrait-on dire, de la figure de Léonard, avec un ton qui est un peu particulier, à la pré-Seconde Guerre mondiale, à la radio nationale Oui, c'est, c'est le ton de l'époque, c'est sûr, mais c'est surtout... Euh...
4: Euh, Peut-être l'aboutissement d'un long processus de de mythification, euh, je ne dirais pas mystification, mais en tout cas mythification qui permet de parler de Léonard en disant des choses qui sont à la fois, euh, qui sont certainement pas fausses, mais euh, qui font vraiment
0: partie du mythe, oui. Oui, de projeter, euh, comme sur un écran de cinéma, on choisit les images que l'on souhaite de Léonard et on les projette à Nasconza et cela à toutes les époques, parce qu'en fait ce qui est particulier, c'est de voir que euh, ce génie, ce cette façon de le, le hisser au niveau du génie, eh bien ça existe quasiment dès son époque et tout de suite après, en tous les cas, à Nasconza.
5: Tout à fait, ça commence avec son premier grand biographe, uh, qui est Giorgio Vasari. Uh, donc les, les, les grands euh, écrivains des vies, des artistes les plus excellents. Et euh, effectivement, Vasari parle de Léonard comme d'un artiste divin. Il, est, il fait partie de la triade euh, avec Raphaël Michel-Ange, évidemment, de la triade des artistes divins à imiter pour être dans la grande manière de la Renaissance. Léonard, par contre, n'est pas seulement divin, mais il est aussi un peu terrible. Mmh. <rire> Donc, ça commence euh, pas, pas, pas très bien pour lui, cette histoire de la réception devient très vite assez compliqué.
0: Et pourquoi, justement, il y a cette différence avec les deux autres, puisqu'ils sont dans un, une triade, dites-vous, Nasconza Qu'est-ce qu'on va reprocher ou qu'est-ce qu'on va ajouter ou enlever à cette personnalité de Léonard par rapport à celle de Raphaël et de Michel-Ange
5: oui. Alors que Raphaël est le peintre de la grâce, de la beauté, de toute douceur, et Michel-Ange est le génie de la terribilité dans le sens de la... La puissance. De, de la puissance de ce qui est majestueux, de la représentation des dieux qui, du jugement dernier. Léonard est, est génial, est insaisissable à cause de, de sa recherche infinie, incontournable. Il n'avait jamais arrêté de s'interroger sur la nature, comme vous l'avez vu, mmh. sur sur le, le monde, le, le, monde, le sur vivant, le, le vivant sur les phénomènes naturels, comment elles fonctionnent, comment euh, les machines peuvent euh, s'agencer, pour, les, les parties des, des machines peuvent, et les parties du corps humain pour que euh,
0: ça fonctionne, pour, pour que ça.
5: ça fonctionne. Donc c'est sa quête infinie de savoir était euh, déconcertante. Euh, aussi pour ses contemporains.
0: Et ce caractère, puisque nous avons donné à cette série ce titre, Léonard l'insaisissable, ce caractère insaisissable de Léonard, ça fait quelqu'un, pour les contemporains de l'époque, qui, qui peut être du côté du bien, mais aussi du côté du mal, d'une certaine façon, à Nasconza. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, aurait-il fait un pacte diabolique pour pouvoir être ces personnages insaisissables,
5: justement Ça risque d'être dangereux, en effet. Bazar crée créé autour de Léonard une renommée aussi sulfureuse que... Euh, fascinante. Euh, et il dit dans la première édition de Vie qu'il était tellement fasciné par l'investigation de phénomènes naturels qu'il était proche de l'hérésie. Et ça, on ne peut pas le dire hein, au milieu du XVIe siècle. D'ailleurs, il gomme cette phrase dans, la, dans l'édition suivante. Et, euh, mais ça laisse une trace euh, dans la fortune posthume des écrits de Léonard.
0: Et, et cette fortune posthume, elle est rapide, tout de suite après euh, sa mort, euh, par l'intermédiaire de Vasari, mais aussi de tout un tas d'autres euh, écrivains. Il va devenir une personnalité euh, célèbre, en tous les cas, de ce XVIe siècle italien.
5: Oui, alors, le premier qui est en charge de s'occuper de, de comment dire, de faire le nœud des écrits de Léonard <rire> et son élève, Francesco Melzi, qui euh, donc, hérite de Carnet, en France, à la mort de Léonard. Il les ramène en Italie, il commence à y travailler et c'est un énorme travail de,
0: de compilation
5: compilation de, et de, de, d'organisation d'écrits qui n'ont pas d'ordre, hein, ni de datation, qui sont des reprises sans arrêt de... Mmh sur des thèmes qui parfois sont rapprochés par analogie mais qui sont très très éloignés donc Melzi fait un énorme travail de mise en valeur des écrits du maître et il se concentre sur le euh, libro di pittura donc le livre concernant la peinture qu'il prépare en, en forme manuscrite et euh, en faisant donc une sélection très rationnelle, ordonnée, qui commence par une partie théorique, donc euh, la partie la plus innovante du raisonnement de Léonard sur la peinture. Donc, là, c'est une, une, une sélection des textes dans lesquels Léonard dit que la peinture est l'art par excellence. Il n'y a rien de plus euh, accompli que la peinture, parce que la peinture demande euh, tout le savoir du monde pour euh, être faite. Après, il y a d'autres sections qui portent sur la nature, l'éclair obscur, la proportion des corps, les, les corps en mouvement, les expressions. Et donc, et des préceptes qui intéresseraient plus les peintres pour une mise en pratique, on va dire. Et ce livre n'est pas publié par Melzi. Donc, il reste,
0: la... il reste dans une bibliothèque et il va être conservé et, et peu vu, enfin, peu lu d'ailleurs, puisque il n'est pas publié en l'occurrence, Anaconda.
5: Il n'est pas tout de suite publié, il, est, il demeure jusqu'à très tard, jusqu'aux années 30 du 17e siècle, mmh. dans la bibliothèque d'Urbino, qui est acquise finalement par la bibliothèque vaticane, et il, il demeure jusqu'au 19e siècle, donc vraiment très Tardement. tard. Oui, il a oublié pendant des siècles, mais entre-temps, ce texte circule d'une manière abrégée. On ne sait pas qui l'aurait réduit à... <coughs> un manuel euh, à l'usage des peintres, mais qui, curieusement, ne contient plus la première partie théorique et qui est un vrai euh, abrégé de peinture, sachant que ces textes, tellement décourtés dans tous les sens, ne peut plus vraiment servir aux artistes. Bien sûr, il circule dans les ateliers d'artistes, mais finalement, on le retrouve dans les bibliothèques des intellectuels, des, c'est-à-dire des, des hommes des lettres.
0: De ça veut dire, on veut dire que, en l'occurrence, on pense que ce personnage est assez important pour pouvoir faire un abrégé de sa pensée sur la peinture, mais qu'on ne va pas euh, éditer la totalité de ce qu'il a écrit. On va enlever la partie euh, théorique qui, selon vous, est la plus étonnante et la plus intéressante, et on ne va garder que quelque chose qui va servir à qui À, à l'honnête euh, homme, aux personnages euh, les plus en vue euh, dans les sociétés euh, diverses de l'Italie, puis ensuite de, du reste de l'Europe, qui va bah, s'intéresser à ce traité de la peinture abrégé, comme vous le dites, Anas Oui,
5: mais ce sont les artistes qui sont désormais euh, les académiciens, donc des artistes qui n'ont plus une quête universelle du savoir comme était celle de Léonard parce qu'ils sont bien conscients qu'une telle recherche infinie n'est pas immédiatement traduisible en peinture donc il faut s'amplifier dans un sens. En même temps il y a une nouvelle catégorie d'amateurs d'art, de collectionneurs qui se développent en Italie dans la deuxième moitié du XVIe siècle et ce sont des hommes de lettres des savants qui, ont, qui sont curieux d'art et veulent avoir des notions. Donc on retrouve notamment en Florence, à Florence, vers la fin du XVIe siècle, des manuscrits abrégés du livre chez dans les bibliothèques des hommes des lettres.
0: Et si on compare avec d'autres artistes de la même époque, Léonard, le sort de ce traité abrégé est exceptionnel ou est-ce qu'il y a d'autres écrits qui circulent, d'autres artistes de la même période qui permettraient justement soit à ces honnêtes hommes, soit à des peintres de faire leur ouvrage et de travailler en l'occurrence à Nascanza
5: Oui, bien sûr, il y a d'autres textes, c'est une très belle question qui élargit le panorama s'il si y a des textes de Vignola qui sont abrégés sur la perspective et il y a des textes de Zuccari, il y a des textes d'Armenini voilà, donc euh, il y a des des textes qui commencent à circuler toujours sous forme manuscrite ou commencent à être publiés et euh, on voit qu'il y a une vraie demande de savoir hein, interpréter l'art L'art de la peinture, qui est un peu le, le comment dire la marque de fabrique de la Renaissance italienne.
0: Mais cela, c'est en Italie. Est-ce que on sort d'Italie progressivement Est-ce que c'est, oui. ces ouvrages sont traduits en France, dans l'espace germanique, en Espagne, en Grande-Bretagne dans ces années-là
5: Oui. C'est long parcours de presque de, de 50 ans, je dirais, entre la mort de Melzi, donc l'élève de Léonard, on est en 1570, et 1630 mm-hmm. hum, il y a une cinquantaine d'années dans lesquelles ce texte circule, et il, il aboutit à Rome, dans, à la cour Barberini, donc on est à la cour de, du pape euh, poète, euh, euh, Maffeo Barberini et euh, de son neveu, le cardinal Francesco Barberini, qui avait un secrétaire très savant, très érudit, qui s'intéressait euh, à la fois aux sciences et aux arts. Euh, c'est Cassiano Pozzo qui décide de publier enfin ses textes, et il y travaille et il décide qu'ils sont plus tellement au goût du jour, euh, de, surtout du point de vue de l'illustration. Il faudrait faire l'illustration. Donc il, euh, il passe une commande à Nicolas Poussin, qui a passé la plupart de sa vie à, à, à Rome. C'est <rire> voilà. euh... un peintre
0: français qui a plus vécu à Rome qu'en France, <rire> en l'occurrence.
5: Complètement. Et euh, donc, il reçoit cette commande, et il transforme effectivement ce texte de Léonard en, en quelque chose qui est complètement euh, dans le goût euh, du classicisme, euh, qui représente le style Barberini, et qui est finalement adopté en France. Parce qu'avec la mort du pape, les financements... Vient en manquer, et c'est probablement la raison pour laquelle le texte est exporté, donc donné à ah, Louis XIV. Euh, va voilà, va exactement. Va par ses ambassadeurs, à ses ambassadeurs, on va ambassadeurs, dire. Et va finir
0: donc, dans, dans, dans l'escarcelle de, du roi de France.
5: Exactement, c'est publié par l'imprimerie royale et il circule en France, dans le milieu.
0: Alors tout de même, Romain Descendre, si on s'intéresse au traité de la peinture de Léonard, c'est parce qu'on s'intéresse à la peinture de Léonard. Et cela, on l'a déjà dit dans la première émission de, de cette série avec l'Orphagnard. Mais euh, on s'intéresse à la peinture de Léonard et en particulier à une certaine peinture. Ce n'est pas votre spécialité au départ. Vous travaillez sur la politique en Italie et vous êtes intéressé justement à la façon euh, dont euh, eh bien, une peinture, une fresque, celle de la Seine, est devenue une sorte de référence dans la France d'abord, mais également dans le monde entier, de ce qu'était le génie pictural de Raphaël. Vous pouvez nous expliquer comment, dès le départ, dès l'arrivée des Français à Milan, eh bien, il y a des regards qui se portent sur cette fresque et qui la différencient de toutes les autres productions picturales de la même époque et qui ensuite, eh bien, va, ce regard va cheminer et on va projeter sur cette fresque et sur cette scène de, de Léonard de Vinci tout un tas d'images qui sont des images de leur époque. Alors, euh, c'est effectivement
4: une, une, une histoire à laquelle je me suis intéressé. À vrai dire, c'est, c'est, c'est un travail de, de, de commande que, qui m'a été demandé par. Euh, euh, l'historien de l'art, euh, un des grands, des plus grands spécialistes de, de, de Léonard, euh, qui est Pietro Cesare Marani, pour une expo qui euh, a lieu euh, en ce moment au, au Clos Lucé, et qui concerne la scène, justement. Et une des reproductions euh, les plus extraordinaires de, de la scène de Léonard, qui est euh, euh, une, une tapisserie euh, qui a été... Euh, Commandé pour François Ier, euh, au moment même de son couronnement. De et euh, à cette occasion, donc, euh, oui, je me suis intéressé à, à, à toute cette histoire et c'est vrai qu'elle à est, de la, est. À la fortune de la scène. Elle est, elle est, elle est, elle est assez formidable hein, pour euh, diverses raisons, mais euh, c'est effectivement la, 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 la fortune de la scène qui est euh, tout à fait paradoxale parce que très vite, on se rend compte que cette œuvre est en train de disparaître. Parce que euh, vous avez dit que c'était une fresque, hein, et c'est vrai qu'il est d'usage de voilà. l'appeler fresque. Ça n'est pas, pas une fresque. fresque mais ce n'est, pas une, ce n'est pas une fresque, et c'est un point important, parce que ça explique le fait qu'elle se soit euh, abîmée
0: si vite. Oui, Donc, on, on pourrait penser à, à la métaphore de, dans le satiricon de, de Fellini, par exemple, de cette fresque qui, à peine arrivée au jour, eh bien, se détruit immédiatement. Et c'est un peu le destin de, de cette peinture de Léonard que d'être très rapidement dégradée. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui frappe les premiers témoins,
4: euh, et on a malgré tout peu de, peu de témoignages, qui sont euh, euh, des, généralement des, des, des hommes de lettres, qui sont à la fois hommes de lettres et hommes de guerre, et qui sont dans l'entourage du, du, du roi de France, d'abord de Louis XII, mm-hmm puis en 1515 de, de François 1er. C'est un des éléments qui resteront toujours très, très frappants pour tous les témoins des œuvres de, de Léonard. Dans ce cas-là, c'est la précision du rendu des détails et de choses qui est intéressante de, de, de souligner parce que on les entre temps on les a complètement oubliés, et ce n'est que très récemment, depuis la, la, la toute dernière restauration, qu'on les a retrouvés en partie, à savoir tous les détails euh, des assiettes, euh, des verres, euh, de la table, euh, etc. Et c'est ça qui... Ça, ça fait partie des choses qui frappaient ah, le plus voilà. avec cette idée que... Le pain, le pain sur la table. Le pain sur la table, mais la transparence des verres, la transparence, euh, les reflets découverts, etc. Hein
0: et euh, Donc l'imitation, et... de, l'imitation du vrai, l'imitation de la nature. Alors, oui, et, et on va jusqu'à dire que euh,
4: ce n'est pas euh, une imitation parfaite, c'est la chose même. Hein, c'est les objets eux-mêmes que l'on voit, et c'est vrai que c'est assez frappant, y compris parce que dans les textes de Léonard, dans le livre d'Hippie devenu traité de la peinture, et bien de, de tout cela il est question. Et il est question de quelque chose qui est plus que simplement l'imitation, la mimésis, l'imitation du vrai et des objets, mais c'est leur reproduction. Hein on a, voilà. Donc ça, c'est une des premières choses qui les frappe. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que les rois de France, aussi bien Louis XII que, que François Ier, veulent pouvoir faire avec la scène ce qu'ils font le plus possible à ce moment-là, et en particulier François Ier, c'est à ramener en France le plus grand nombre possible d'œuvres. Et on a cette histoire, alors. Euh, dont on ne sait pas si elle tient complètement de de l'histoire ou de la légende, mais euh, euh, d'un Louis XII qui voudrait décoller. Qui voudrait décoller, comme on pouvait décoller les fresques, mais on ne peut pas décoller. On ne peut pas décoller une tempéra, en fait. C'est une peinture murale extrêmement fragile, et, 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 et qui
0: a des pigments qui peuvent partir au moindre, euh, au moindre mouvement. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette fortune de la scène va être encore plus grande au fur et à mesure qu'on la va la voir s'effacer. C'est-à-dire que voyageur après voyageur, érudit après érudit, on va se rendre à Milan pour pouvoir la voir, et on va finir par dire, mais il n'y a quasiment plus rien à voir, euh, euh, donc euh, ouais. qui a-t-il à voir On pourrait ouais. citer euh, Daniel Harris, on ne voit rien on, on ne voit rien sur la voit. scène
4: Alors il faut un certain temps euh, pour que effectivement euh, euh, l'intérêt pour le fait même qu'on n'y voit rien arrive hein. <rire> heureusement, heureusement mais pendant longtemps, ce n'est pas tant qu'on ne voit rien on n'y va pas Ouais. On n'y va pas, on n'a pas de témoignage. Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui chez Stendhal, par exemple, euh, est amusant euh, et, et, et très vrai. Il dit, euh, mais tous ces voyageurs français du XVIe siècle, et notamment le plus grand de tous peut-être Montaigne, oui. euh, ouais. ils allaient en Italie, ils allaient dans des lieux si extraordinaires, et, et ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas des œuvres d'art. Euh, ils ne voient ni Michel-Ange ni Léonard, etc. Et c'est vrai que qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, cette œuvre-là, on n'en reparle qu'au moment du, de la publication du traité de la peinture, par ceux qui publient le traité de la peinture. Donc euh, en France, en l'occurrence. En France, et pardon. Et donc en euh, France. on en parle au milieu en du... 16, 100, 10, en 1651. Au, au milieu du 1650. 17 siècle. Oui, 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 tout à fait. Et on en parle, pourquoi Non pas parce qu'on a vu entre-temps euh, la scène ou Peut l'avoir à nouveau, mais tout simplement parce que pour euh, parler de Léonard et écrire sur Léonard au moment où on le publie pour la première fois, eh bien, on se sert des euh, historiens de l'art et des lettrés italiens du XVIe siècle, dont Vasari au au premier chef, mais pas seulement, et on reprend les informations données par ces auteurs-là dans la France du milieu du XVIIe.
0: Alors, Barbara ne s'est pas intéressée à la scène, mais elle s'est intéressée à une autre œuvre de euh, Léonard, à savoir La Joconde ici interprété par Juliette.
6: C'est moi que je suis la joconde, je suis connue par le monde, au Louvre où la foule abonde, pour me voir on en fait la ronde. Et moi, faut que je me morfonde, la joconde, la joconde. Et moi, faut que je me morfonde, la joconde, la joconde. <rires> C'est moi que je suis la Joconde, Léonard m'a cru gironde On sait que Léonard vagabonde Mais que voulez-vous qu'on réponde C'est vrai que je suis pas trop immonde La Joconde, la Joconde C'est vrai que je suis pas trop immonde La Joconde, la Joconde c'est moi que je suis la Joconde, que de mauvais vins on m'inonde, critiques, artistes abondent, En d'un drissable faconde, plusieurs milliers par seconde disent, la joconde ah oui, la joconde oh la, la joconde mais c'est totalement dingue. Écoutez, je ne sais pas, Moi, les mecs, nous arrivons là sur le réel valeur, La joconde, je vais valeurs, le sourire La joconde, là le plus beau du monde la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde Mon sourire vient d'outre tombe Attendez que le vernis tombe Attendez la fin du monde Et je sourirai sous les bombes La Joconde, la Joconde Et je sourirai sous les bombes La Joconde, la Joconde
0: Voilà une interprétation par l'excellente Juliette de cette joconde de Barbara. Vous écoutez une émission dans cette traversée sur Léonard de Vinci consacrée à la fortune posthume des œuvres de Léonard. On vient de parler de la scène, on parlera d'ici quelques temps sûrement de la joconde. Mais puisqu'on est au cœur du XVIIe siècle avec ce que vient de nous dire Romain Descendre. Et il faut peut-être dire à Nasconzac comment ce XVIIe siècle va s'emparer de la figure de Léonard, de sa pensée sur la peinture, et va en faire euh, euh, l'objet d'une querelle qui est purement euh, de querelle de cours euh, et euh, d'artistes français, pourrait-on dire, au milieu du XVIIe siècle, sous Louis XIV, et va s'approprier euh, ce Léonard-là.
5: Oui, l'histoire elle n'est pas encore simple. Encore une fois, ce n'est pas simple. Les, Il est les... assaisissable,
0: on l'a dit qu'il était assaisissable, <rire> voilà, Léonard. On a, on a
5: donné les bonnes prémices. Donc, les Traités de la peinture est publié pour la première fois, euh, très tardivement, en France. À Paris, en 1751, en Italien et en Français, la même année. Donc, on a finalement un texte euh, publié de manière prestigieuse avec une veste euh, illustra- d'illustration vraiment euh, qui fait toute sa richesse par Nicolas Poussin, on l'a dit, malgré le fait que voilà, Nicolas Poussin ne sera pas satisfait du rendu de gravure. Bon, c'est un, un détail. C'est donc une publication que l'éditeur français, Trichet Dufresne, euh, euh, dédie à la reine de Suède, Christine euh, de Suède, et à son médecin. donc les, tout, tout, tout le prestige, l'opération politique est, qui est Cette publication est évidente. On veut euh, porter Rome à Paris, comme on disait à l'époque dans le document. Euh, On veut s'approprier cette renaissance italienne en France pour euh, renouveler euh, l'art français français. et et un un art euh, euh, sous le signe de, de Louis XIV. Donc on est très très loin du contexte italien. Désormais, qu'est-ce qu'il dit Léonard là-dedans Et Oui, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'on lui fait dire en <rire> qu'est-ce qu'on lui fait dire plutôt. C'est un texte assez simplifié, dont, comme on l'a dit tout à l'heure, abrégé, qui n'a plus de partie théorique parce que ce n'est plus nécessaire de défendre euh, d'insister sur la, la valeur intellectuelle de la peinture c'est un acquis et les arts font partie de la célébration du roi dans ce cas-là donc, voilà. et le problème est que l'ouvrage est tellement euh, instrumentalisé qu'il est présenté à l'Académie royale de peinture et de sculpture par Charles Lebrun qui, était, qui incarnait les, les désirs du ministre de On dirait de la culture aujourd'hui, les Colbert. Et et, euh, il présente l'ouvrage en disant euh, Eh bien, on va repartir de ce texte pour euh, décider de quoi on parlera dans les conférences de l'Académie.
0: Donc, pour en faire une sorte de, euh, de, de base, de constitution mmh. de ce que doit être un art en France sous Louis XIV, c'est cela
5: Exactement. Sauf que ça pose problème à certains euh, des académiciens, euh, euh, parmi lesquels euh, Bosse. Mmh qui était professeur de, de perspective, géométrie et perspective, et euh, dit bah attendez, mais euh, la perspective de Léonard est tout à fait euh, discutable parce que. Il croyait qu'il faut dépasser la géométrie pour euh, un rendu euh, plus naturel, qui tient compte de, de nuances des couleurs, de la progressive euh, disparition des couleurs en distance, donc de la perspective aérienne, par exemple. C'est quelque chose qui fascine Abraham Boss au départ, dans sa formation, et, et qu'il refuse complètement après quand il comprend que son poste à l'Académie est un jeu.
0: <rire> et oui, parce qu'évidemment, ça va se nouer autour de cette figure d'Abraham Boss, de la figure de Charles Lebrun, et euh, du conflit des deux hommes qui va faire euh, expulser euh, de cette euh, Académie Abraham Boss. Donc là, on peut dire que Léonard et son traité de peinture tel qu'il est traduit à ce moment-là, au milieu du XVIIe siècle, à Nasconda, est l'otage d'une querelle de cours, d'une querelle d'artistes, de penseurs de la peinture, dans le cadre très contraint de euh, cette euh, instauration d'un art qui doit être au service du roi, et en l'occurrence du grand roi Louis XIV.
5: Exactement. Donc, euh, Léonard devient... Euh la source, mais euh, à cause je crois hein, je, c'est une, une opinion que je suis en train d'élaborer <rire> c'est récemment, donc je, je, voilà, j'avance une hypothèse, on va dire je crois qu'à cause de cette querelle entre Boss et les brins on, fi- on finit pour oublier, pour censurer les noms de Léonard sachant que son texte reste très présent à l'esprit des académiciens qu'il avait bien lu et, et il pouvait bien le lire parce que c'était traduit en français, mm-hmm. et cette traduction, avec beaucoup d'erreurs et d'interprétations de la part du traducteur, frère de Chimbray, reste quand même un outil indispensable pour commencer à constituer un, un langage, une langue, qui permette de parler de la peinture.
0: Et, et comment, Romain descendre cette euh, querelle-là, autour du traité de la peinture, rebondit-elle sur euh, la notoriété posthume de cette scène de Léonard de Vinci sur laquelle vous avez travaillé
3: euh,
4: je ne sais pas si elle rebondit exactement euh, ouais. euh, dans ces termes-là, mais en, en, en tout cas, euh, tout cela est lié aussi à la, à la, à la, à la querelle entre euh, Poussiniste et et tenant de, de, de Rubens notamment. Et alors, euh, Léonard peut alternativement euh, être embrigadé, être par, embrigadé les par, les par les uns comme par les autres. Hein, et, et, et notamment, euh, euh, Frère de Chambray, euh, qui, euh, qui, qui l'a traduit et, et euh, qui écrit aussi un certain nombre de, de textes importants à ce moment-là, trace vraiment une ligne qui va de de Léonard à Poussin, qui commence avec Léonard et qui arrive avec la perfection de Poussin. Mais euh, ce qui est dit aussi euh, et, et qui paraît extrêmement euh, important pour la postérité de la pensée de, de Léonard sur la, sur la peinture, c'est euh, le fait que Léonard, en particulier grâce à la scène, dans la scène, mmh et le premier à avoir euh, réussi à à pleinement traduire les
0: expressions de l'âme. Hein, les passions de l'âme. En particulier la figure de, de Judas. J'imagine que Judas tient un rôle particulier dans cette question. Est-ce qu'on voit la trahison, telle que le décrira plus tard euh, Léo Péroud dans son Judas de Léonard Est-ce qu'on voit la trahison sur le visage de Judas On la voit, on la comprend euh, tout de suite et
4: surtout, ce qu'on voit c'est que la scène de Léonard innove, mais ça dès le XVIe siècle, hein, dès les textes des, des Italiens, mais qui sont complètement repris par les Français au XVIIe. La scène de Léonard est tout à fait nouvelle Précisément parce qu'elle euh, se focalise sur l'annonce de la trahison mmh. et non pas sur l'Eucharistie. Mmh. Hein et ça change euh, pas mal de choses et ça, ça va, ça va donner lieu à des interprétations récurrentes encore jusqu'à aujourd'hui. Puisque l'idée, c'est que euh, la parole de, de Jésus provoque des répercussions en cascade au fur et à mesure où elle est entendue, comprise par les différents apôtres et que euh, l'organisation, la composition de euh, l'ensemble de la scène traduit essentiellement ce
0: fait-là. Et c'est compris sans doute dès le 17e mais c'est repris ensuite. Et, et cela, c'est extrêmement important, parce que euh, au fur et à mesure qu'on va avoir la scène se dégrader, euh, eh bien, on va se poser des questions sur comment on peut l'interpréter, et on va pouvoir la ramener dans son propre giron, selon qu'on soit euh, catholique, extrêmement euh, rigoriste, ou qu'on que l'on soit au contraire envoie, ça n'est pas le bon terme, de laïcisation et de, pour considérer soit Léonard comme un bon chrétien, annonçant des nouvelles et les bonnes nouvelles de, de, de l'évangile, ou au contraire, un, un Léonard comme quelqu'un qui n'a pas d'aveu autour de la religion et qui d'une certaine façon est déjà passé de l'autre côté.
4: Tout à fait. Mais alors ça, c'est un grand enjeu du 19e siècle. C'est ça, c'est plus tard. Hein, c'est nettement plus tard, parce qu'entre-temps, euh, ce qu'il se passe, c'est qu'à partir du XVIIIe, et du Grand Tour. Euh,
0: le Grand Tour, on, il faut on... rappeler euh, effectivement que c'est ce grand circuit que faisaient en particulier les Britanniques, mais pas eux seulement d'ailleurs, dans cette Europe euh, considérée comme étant euh, le foyer des arts, et en particulier enfin. dans cette Italie qui est le cœur de cette Europe-là. Tout à fait. Et, et à partir de cette époque-là, on recommence à aller voir euh,
4: la scène véritablement, parce qu'auparavant ça n'était à la fois que des textes sur la scène et que des copies. Il y avait beaucoup de copies hein, qui, qui circulaient, et notamment, euh, notamment en, en France, il y en avait au moins deux qui étaient euh, célèbres et, et facilement
0: euh, accessibles. Euh, et, on et on va notamment... faire la première restauration au début du XVIIIe siècle de, de cette scène. Et alors voilà, en c'est, 1726, c'est, c'est Bellotti qui s'y colle. C'est ça,
4: c'est le premier, c'est le c'est le premier, et il se trouve que euh, ceux qui vont euh, voir et commenter euh, la scène la voient généralement après la Restauration, et c'est la première d'une. Euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est très abusif d'appeler ça des restaurations parce que ça a été des repeints, mmh. hein, des, des, des peintures, de nouvelles peintures à chaque fois, hein, pour restaurer en fait, on, on repeignait et les contemporains s'en rendent compte et s'en plaignent.
0: La condamine par exemple qui dit, euh, il y a donc bien de l'apparence que la belle ordonnance, le choix des attitudes, la distribution des figures, la composition en un mot est aujourd'hui presque la seule chose dans ce tableau qui appartienne bien sûrement à son premier auteur. Donc là, en gros, il accuse tout compte fait euh, Bellotti d'avoir refait euh, la scène et que ce, que, ce qu'on en voit euh, n'est que, euh, disons, de très peu de, de Léonard. Tout à fait, tout à fait. Et c'est, un, un, c'est une autre étape de, de cette
4: euh, peinture dont on peut dire on n'y voit rien hein, mais <rire> qui est véritablement <rire> euh, euh, commenté mais alors au 19e on, voit... on
0: y voit trop bien là, 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 là on... <rire> on,
4: on voit on voit des choses qui ne peuvent pas être de Léonard ah, oui. certaines s'en, certains s'en rendent compte d'autres vont jusqu'à euh, inventer euh, un sixième doigt à Saint Jean enfin bon, on, on se met à voir vraiment un peu un peu toutes sortes de choses mais pour euh, revenir sur ce que vous disiez oui c'est au 19e siècle que euh, la scène devient un enjeu jeu extrêmement intéressant à, à étudier, de euh, ce que peut euh, receler euh, d'idéologie euh, une histoire de l'art naissante ou un discours de l'art naissant en tant que, en tant que discipline. Hein. L'histoire de l'art euh, oui. existe déjà, au, au moins avec euh, Vazar, oui, bien, bien sûr, bien. mais euh, en, tant que, en tant que véritable discipline. Et les historiens et en particulier de grands noms comme Kinney ou Michelet au Collège de France s'intéressent tout particulièrement à l'Italie s'intéressent tout particulièrement à la renaissance dont d'ailleurs ils construisent en réalité l'image l'image que qu'en gardera donc l'historiographie moderne
0: on peut d'ailleurs lire les extraits du journal de Michelet qui comporte ses voyages en Italie récemment republiés chez Folio par Simon à ce propos justement, et on y voit bien effectivement toute la, charge, toute la charge du terme de renaissance qu'invente et que réinvente d'une certaine façon Jules Michelet au milieu du 19e siècle.
4: Tout à fait. Et alors naît lui, au même moment, euh, il, parle, il parle de renaissance, mais il parle aussi beaucoup de révolution. Son ouvrage s'appelle « Les révolutions d'Italie », et il voit en fait dans euh, l'histoire de l'art de cette époque, et tout particulièrement dans l'œuvre de Léonard, et en particulier dans la Seine, quelque chose qui serait l'équivalent dans le langage de la peinture et des arts de ce qu'allait être peu de temps après la réforme dans le nord de l'Europe. Il dit que c'est la réforme des Italiens, la réforme euh, par la peinture, par la peinture. Pourquoi Eh bien, parce que cette réforme est une manière de euh, euh, eh bien échapper au dogme euh, catholique, au dogme de, de, de Rome, par une représentation d'événements euh, bibliques qui vont être tout à fait sécularisés, laïcisés. L'homme euh, va véritablement euh, entrer en peinture, et cette œuvre, euh, eh bien, et révèle pour lui une création de la modernité, si vous voulez. Et à partir de là, on va avoir différentes interprétations, de côté catholique et des côtés plus républicains, on va dire, qui vont s'opposer pendant quelques dizaines d'années. Alors, Anna
0: on en est où de ce traité de la peinture Puisque vous nous avez expliqué qu'il en a circulé tout au long de ces siècles des extraits qui ont été caviardés par les éditeurs différents quand on arrive à l'orée du 19e siècle, on va commencer à s'y intéresser de façon nouvelle en allant chercher justement ce que Léonard avait véritablement écrit, pas simplement ce qu'on avait choisi de lui faire dire. Est-ce qu'il y a un moment où on voit réapparaître ce traité de la peinture sous sa forme, on ne peut pas dire originelle, parce que c'est le travail de Melzi qui l'a rendu originel, mais enfin en tout cas sous sa forme d'origine vue par l'élève même de Léonard
5: Donc les traités dont on a parlé continuent de circuler effectivement pendant deux siècles et plus. Jusqu'à quand un érudit italien découvre qu'en effet on peut peut peut-être s'en passer de cette réduction de la réduction de ces, de ces textes totalement remaniés et qu'on peut le faire si on va réétudier les autographes des carnets, les mm-hmm. manuscrits des Léonards.
0: Donc il faut les, les retourner les voir, il faut partir aux archives et Il et... faut
5: repartir aux archives et, et en fait il fait ce travail à l'Institut de France Il s'appelle Venturi et il il publie un essai des ouvrages mathématiques de Léonard de Vinci à partir de de carnets de de Léonard qu'il peut commencer à déchiffrer à l'Institut de France. Donc c'est le début de la redécouverte des carnets qui devient vraiment une opération monumentale à la fin du XIXe siècle en, en France, en Angleterre, en Italie. On commence à redécouvrir l'importance de revenir aux sources pour comprendre finalement qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a dessiné. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il voulait... qu'est-ce que vous voulez dire, dire, Léonard, vraiment C'est Charles ravesson mollien qui s'engage dans cette entreprise qui dure 10 ans, entre 1881 et 1891. Il publie Les carnets de l'Institut de France. Un par un, avec des lithographies donc qui reproduisent en facsimilé les manuscrits, étant donné la complexité de la page de Léonard, composée par le texte et les dessins, avec des reprises multiples en ordre épars. Donc comment faire pour rendre tout ça pour un public qui n'a pas l'habitude d'un, 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 d'un livre qui n'est pas un livre. Mm-hmm. Umberto Eco parle de « struttura aperta » Une structure de, ouverte. De, de, voilà, on ne peut pas... Euh... Une œuvre ouverte. Exactement. On a du mal à réduire sous forme de livres euh, les écrits de, de, de Léonard. Donc, euh, la, la solution du facsimilé est idéale. Mais le facsimilé vient d'être inventé. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est une œuvre vraiment de, de pionnier ce que fait euh, Charles de Ravesson-Moyer en France. En Angleterre, en parallèle, on décide que finalement... Le facsimilé aide seulement les spécialistes qui savent se repérer à l'intérieur d'une transcription qu'on dit diplomatique, c'est-à-dire en transcription vraiment au pied de la lettre, lettre par lettre, de, 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 dans cette écriture très particulière de Léonard qui était autodidacte, qui n'était pas un nombre de lettres, qui, qui était hésitant dans son orthographe et la traduction française s'appuie sur cette transcription diplomatique qui est déjà problématique. Donc, euh, ce n'est pas facile euh, d'approche.
0: Mais qu'est-ce qu'il reste de la querelle du traité de peinture telle qu'elle existait en France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle Est-ce que les peintres classiques, les peintres du XVIIIe, est-ce que les peintres du XIXe, est-ce que les pompiers de la fin du XIXe siècle s'inspirent de ce traité de peinture Est-ce qu'ils vont y voir Ou est-ce qu'au bout du compte, on considère que c'est une querelle ancienne qui était, euh, disons, enfermée dans ce 17e mmh. siècle qu'il a vu naître mmh. et que ça n'a plus euh, lieu d'être dans les siècles suivants à Nasconza. Mmh.
5: C'est sûr que le, le moment le plus aigu, on va dire, de cette dispute euh, se passe au, au, au 17e, euh, juste euh, au moment où la, la publication vient de paraître et ça pose problème et ça fait, ça fait débat. Après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les polémiques qui entourent Léonard font en sorte que son nom disparaît alors que son, sa pensée continue d'exister. Et on, on utilise ces termes, donc c'est pourquoi j'insistais sur le, l'importance de, de la langue, de l'art, on utilise sa terminologie pour parler de la peinture pour décrire les œuvres d'autres artistes. D'abord des Italiens, Raphaël notamment, aussi le Titien, mais euh, surtout après Nicolas Poussin et, 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 et bien d'autres. Donc c'est, on, on passe, euh, on traduit on, voilà, à la France c'est ce qui était l'héritage. Euh, euh, artistique italien, sans plus citer Léonard. Donc il, il reste entre les lignes, on pourrait dire.
0: Et cela, c'est la même chose pour cette scène au XIXe siècle, où elle est redécouverte par les voyageurs, elle est redécouverte par Stendhal ou par d'autres, faisant le voyage en Italie, Romain euh, descendre.
4: Oui, l'œuvre est redécouverte dans son historicité, dans son devenir qui est une progressive destruction, un progressif effacement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dès Stendhal, dès l'histoire de la peinture en Italie de Stendhal, qui est un texte de de, de jeunesse, mais après, tout au long du XIXe et encore en en bonne partie au XXe siècle, on va avoir ce motif nouveau tout à fait particulier qui consiste à dire l'œuvre du temps est destructrice, mais elle fait partie de l'œuvre et elle, elle ajoute à son charme. Donc ça, on a, on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là et on a cette idée euh, alors avec euh, euh, donc, euh, notamment euh, Théophile Gautier mmh. Dans son, dans son texte euh, italien euh, voilà, qui est tout à fait euh, frappant l'idée que euh, chez lui et eh bien cette disparition euh, euh, le rend encore plus euh, romantique finalement mmh. ça devient une sorte d'icône d'icône romantique au, au, au même moment où il peut être pris par d'autres comme une forme de sorte de, de d'icône euh, révolutionnaire presque républicaine certains ont fait un grand romantique
0: Mais ce qui est très intéressant à ce qu'on a, c'est que la redécouverte de ses carnets dans la deuxième moitié du XIXe siècle va permettre de découvrir d'autres aspects de Léonard que le seul peintre en l'occurrence il, il va y avoir effectivement cet inventeur que l'on considère de génie euh, ce, cet architecte on va peut-être aussi redécouvrir par cet intermédiaire là le rôle d'ingénieur qu'a eu euh, euh, Léonard auprès des princes qu'il a servi et dont on parlait euh, lundi et, et mardi avec euh, l'orfanard et Pascal Briois. Enfin, on va découvrir autre chose et donc on va faire de Léonard une autre figure que celle qui avait été euh, tracée euh, depuis deux ou trois siècles.
5: Oui, donc euh, à la fois il y a cette idée de, que, que, dont vous venez de parler de, du fragment qui est passionnant. C'est-à-dire que même dans, le, dans l'édition du traité, pour juste revenir très rapidement, l'éditeur même dit euh, que c'est beaucoup plus fascinant euh, un fragment euh, de, 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 de statue de Michel-Ange que <rire> quatre statues parfaitement accomplies par n'importe quel soit, du sculpteur. Donc il y a cette idée de, du fragment qui laisse de la place à l'imagination. Mm-hmm. Et euh, à ce qui n'a pas été accompli et donc qu'on pourrait éventuellement accomplir, si on voulait, ou qui laisse de la place à l'inspiration. C'est sûr que cela inspire des écrivains de grande envergure comme Théophile Gautier, comme Charles Baudelaire, mmh. qui, s'inspire, qui se laissent inspirer par Léonard euh, en les définissant comme... Euh, Ben Baudelaire, comme miroir profond et sombre, donc euh, comme l'artiste qui aurait su euh, saisir euh, l'âme des personnages qu'il veut représenter et et, et, et toute leur leur complexité. Alors que Théophile Gauthier dit que voilà, c'est. en parlant de la Joconde, pour y revenir, que... il promet euh, des plaisirs inconnus. Mmh. Ce regard <rire> est très séducteur. Et euh, donc, c'est à partir de ce nouveau regard porté sur l'œuvre peinte qu'on commence un peu à rêver euh, sur, sur l'artiste, euh, sachant que, euh, grâce à la publication de carnets, on laisse progressivement tomber cette idée décadente de l'artiste, parce que on, grâce au, à, à l'essai de Paul Valéry, d'où mmh. on est parti, on commence à découvrir que le, les raisonnements de Léonard étaient bien plus complexes et articulés. Paul Valéry nous parle d'un artiste qui était à la fois un scientifique et... et euh, qui fonctionnait par analogie entre un domaine et l'autre de, euh, du, savoir. du savoir, et euh, qu'il avait une méthode, malgré le fait qu'on se sente perdu et naufragé dans la lecture des carnets, il disait on peut repérer une méthode. C'est celle fondée sur l'analogie, justement, et c'est, il y a une unité de pense, dans sa pensée qui nous dépasse complètement aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut récupérer, qu'il faut réapprendre à, réapprendre à voir. Et du coup, on, on recommence à l'étudier de plusieurs euh, manières. manières, de plusieurs points de vue. Ouais.
0: Mais puisque vous évoquiez la Joconde, on a beaucoup parlé de la scène aujourd'hui, et on n'a pas parlé du tout de la Joconde pendant ces quatre émissions, euh, de notre côté, euh, même si elle est évoquée largement euh, dans le travail d'Adèle Vendrette qui nous succède. Mais tout de même, cette Joconde, on la redécouvre aussi à ce moment-là, au XIXe siècle On lui fait dire autre chose Qu'est-ce qu'on lui fait dire
5: <rire> On l'a toujours regardé, je crois, à la joconde. Mais c'est, c'est sûr qu'à à, à cette époque, à la, fin, à la fin du 19e, elle fascine comme jamais. Et euh, elle a un regard hypnotique, elle nous suit du regard, elle, elle, elle représente la perfection en, en peinture, et euh, elle, elle, elle évoque des mondes qui ne sont pas euh, le nôtre. Et effectivement, elle fascine comme, comme jamais, tout en sachant qu'on n'a pas d'informations sur, sur l'identité exacte de, euh, du personnage représenté. Et c'est même pas très intéressant, on pourrait dire, à l'époque. Ouais. Oui, oui,
0: mais néanmoins, ça fait partie effectivement de ce mystère et de cette insaisissement. Oui. Sable de Léonard. Euh, si on termine avec vous, euh, Romain Descendre et avec vous, Anasconza, sur cette euh, série, justement, autour de l'insaisissable, finalement, euh, on voit qu'il a, euh, par sa réputation... euh, Coulé, euh, il s'est coulé dans toutes les époques avec des euh, regards portés sur lui qui étaient toujours différents jusqu'à aujourd'hui. Vous citez encore euh, Malraux, euh, euh, donc euh, euh, disparu il y a peu de temps tout de même, comme étant peut-être le dernier jalon de toute cette histoire.
4: Oui, tout à fait. Malraux, dans Les voies du silence, a cette phrase qui est restée célèbre. Hein. La, la scène de Léonard est un conte sublime. Et c'est ta, sa manière à lui de montrer euh, à quel point avec la peinture de cette époque, et en particulier avec euh, Léonard, eh bien, la peinture propose de véritables récits, de véritables histoires, devient complètement narrative. Et, et c'est vrai que c'est très... très vous appelez frappant. l'histoire littéraire de la scène. L'histoire littéraire de la scène, mmh. tout à fait. Et c'est, et c'est quelque chose qui s'accorde tout à fait avec ce que, ce que pensait et, et, et ce que voulait euh, Léonard lui-même. De la même manière qu'aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant dans les derniers euh, travaux qui ont été faits euh, ces dernières décennies, c'est que euh, ce que euh, déjà évoquait Valérie, euh, à savoir une forme de, de correspondance et d'unité profonde à la fois de la pensée, de la science et de l'art de, de Léonard, est redécouvert et tout à fait euh,
0: réévalué, oui scandale sur ce point, justement, sur ces redécouvertes successives. Et, et cette surprise, vous avez participé à un grand colloque pour le 500e anniversaire de euh, sa disparition... Vous n'êtes pas si nombreux et si nombreuses à travailler sur ces questions-là dans le monde entier. On pourrait, croire, on pourrait croire qu'un personnage comme Léonard euh, attire des centaines de chercheurs. Alors, ça n'est pas véritablement le cas. Et vous vous retrouvez dans une sorte de confrérie où tous ces regards <rire> se croisent, y compris le regard psychanalytique. On aurait pu parler de celui de, de Freud sur Léonard aussi.
5: Tout à fait, oui. On aurait pu... Euh, je ne sais pas... C'est... Si on peut encore le faire, mais c'est sûr que par ce colloque auquel on a eu l'occasion de participer, Romain Descendre et moi, on a on en a vu de toutes les couleurs. On a tout dit sur Léonard. On a dit que c'est l'inventeur du, du, du biomimétisme, de la robotique... De la dissection anatomique, oui. euh, quand vous le savez bien. Et voilà. Freud, euh, on dit qu'il a choisi d'allonger euh, Léonard euh, sur le divan. <rire> sur les et pour les psychanalyser, euh, bon, il, il a fait une erreur euh, grossière qui était euh, forcée, c'est-à-dire qu'il partait d'une mauvaise traduction. Donc il a. Donner une interprétation qui était forcément fausse, parce que le le, le Milan du rêve d'enfance que que, que Léonard évoque comme euh, un rêve récurrent d'un oiseau typique de la Toscane de son époque, qui aurait descendu dans son berceau pour euh, lui ouvrir la bouche avec la queue et, et... et voilà, serait euh, clairement pour Freud un, un indice de son homosexualité, sachant que ces Milan n'est pas du tout un vautour, ouais. comme lisait Freud dans le texte, et un vautour est un oiseau féminin pour Freud qui évoque du coup la figure féminine euh, qui est toujours, dont il a été toujours un manque. Donc c'est... Oui, c'est une interprétation c'est... Cette... Euh, parmi
0: toutes celles qu'on a pu faire, euh, voilà, euh, d'inventeur de, okay. de l'art français ou de euh, inventeur de, de cette question de la psychanalyse, en l'occurrence. Mais ça montre bien, effectivement, que cette figure est assez insaisissable, euh, assez mouvante, pour qu'on puisse projeter sur elle, comme on l'a dit mmh. depuis le début de cette émission, mmh. tous les regards que l'on veut.
5: Mmh. Et si on est une petite confrérie je pense que c'est à cause de la difficulté d'approche qui, qui existe encore aujourd'hui euh, dans l'étude de Kahn. Parce que c'est un monde, c'est un univers. On s'est dit entre nous que souvent quand on est absorbé par cet univers, on a du mal à en sortir parce qu'il faut pouvoir s'y repérer, trouver son cheminement dans une pensée vraiment mouvante et qui ne s'arrête jamais. Alors,
4: il faut dire aussi qu'il y a un, un, un grand progrès récent qui est euh, un site qui a été créé euh, par le, le centre d'études léonardiennes de, de Vinci donc, hein, mmh. qui s'intitule ILEO et qui met en ligne et tout le monde y a accès hein, la totalité euh, des euh, manuscrits dont il existe par ailleurs des éditions critiques donc en mode image et euh, en retranscrivant des textes aussi alors ils ne sont pas traduits hein, <rire> ils sont même retranscrits ils sont très durs à lire mais c'est ce qui aussi change euh, euh, la donne et fait que finalement la frérie est peut-être encore en train de s'étendre de, de plus s'é- en plus. De s'élargir effectivement,
0: <rire> puisqu'il pourra y avoir des milliers d'interprétations différentes de Léonard à partir du moment où chacun ou chacune pourra par son ordinateur connaître justement ces écrits de Léonard. Merci à vous Anna Sconza, et merci. merci à vous Romain Descendres d'avoir accepté de merci. participer à cette série d'émissions. donc pour ce dernier volet de notre grande traversée, Adèle Vendrette, vous allez parler de quoi à propos de Léonard de Vinci, l'insaisissable aujourd'hui
1: Eh bien, dernier tableau que nous allons regarder à travers les yeux de philosophes, ce de mes invités en tout cas, aujourd'hui donc, la Vierge au rocher. La parole est à Léonard de Vinci à travers la voix de Michel Bouquet.
2: Ô oh, spéculateur des choses, ne te flatte pas de comprendre ce que la nature exprime véritablement en soi mais contente-toi de connaître les fins apparentes de ces choses qui sont reflétées en ton esprit.
1: » Vinci, phénoménologue, et pourquoi pas La vérité n'est pas dans la nature, mais dans la manière qu'a cette nature de se refléter dans notre esprit. Pour le comprendre, le philosophe Thibaut Grèce et l'historien de l'art Guillaume Casgrain vous emmènent dans une grotte, sur les traces de Léonard de Vinci, peut-être la grotte où se tiendra plus tard la Vierge Rocher, peinte par le maestro.
2: Entraîné par ma frénésie de connaître et par le désir de contempler le grand amalgame des formes disparates et étranges assemblées par l'artificieuse nature, j'avançais entre des rochers pleins d'ombre. Ainsi je parvins à l'entrée d'une grande caverne devant laquelle le dos arqué, la main là s'appuyait à mon genou, la droite abritant mes paupières baissées et presque closes, je me penchais à plusieurs reprises de côté et d'autre, en essayant de faire pénétrer mon regard à l'intérieur. Cela m'étant défendu par la grande obscurité qui régnait dans la grotte, je demeurai longuement immobile, agité par deux sentiments opposés, peur de la sombre spélonque menaçante, désir de savoir si au fond d'elle ne se cachait quelque chose de
1: miraculeux et d'inconnu. Bonjour Thibaut Bonjour. Bonjour Guillaume Cascrin. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. C'est avec vous qu'on va parler de la Vierge au rocher, enfin la Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et un ange, dite Vierge au rocher. L'œuvre de Léonard de Vinci qu'on a du mal à dater, on dit entre 1483 et 1508, le spectre est très large. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. On a commencé avec Léonard de Vinci dans une grotte, Léonard de Vinci donc à travers la voix de, de Michel Bouquet, avec cette réflexion qui vient de ses carnets. Hein. C'est à la fois la peur de l'obscurité. Et le désir de connaître, c'est quelque chose de miraculeux si caché, c'est une bonne manière de, de caractériser le geste même de Vinci et son travail de l'ombre dans laquelle peut-être se loge une lumière ou en tout cas un invisible qu'il essaye de faire apparaître Thibaut grèce
7: Oui, alors on est d'emblée dans la question fondamentale, c'est-à-dire la, le rôle des ombres chez Léonard de Vinci il est très intéressant de dire que l'ombre est à même le monde, il la trouve dans la grotte, il la trouve dans un élément qui est matériel, c'est-à-dire euh, d'emblée l'ombre n'est pas spécialement symbolique, c'est d'abord et avant tout une présence sensible à laquelle il a affaire, c'est un élément matériel du monde et donc on est dans quelque chose qui n'est pas du tout similaire à ce qu'on a connu euh, à Florence un siècle avant, c'est-à-dire euh, à quelque chose où euh, le symbole écraserait complètement la réalité. Par exemple, chez Frangelico, l'ombre euh, va renvoyer à l'autre de la lumière et va donc avoir une euh, portée symbolique. Par exemple, elle pourrait signifier l'Ancien Testament euh, qui est une sorte de préfiguration ombragée de ce que le Nouveau Testament apporte. Donc on est d'emblée dans une sorte de déréalisation matérielle de l'ombre euh, chez Frangelico qu'il n'y a pas chez Léonard. C'est d'abord et avant tout une présence qui nous envahit et dont on va essayer de sombrer. Et la présence matérielle pour essayer d'y trouver un sens.
1: Thibaut Grez, vous enseignez la philosophie en Cagne au lycée Blomet. Vous étiez déjà venu à ce micro, nous parler de Descartes à plusieurs reprises, mmh. et c'est la première fois que vous venez nous parler de peinture. Ça veut dire que vous avez travaillé aussi sur la peinture en philosophie, n'est-ce pas
7: Oui, j'avais travaillé en thèse de doctorat sur la question disons, sur le problème de savoir comment on peut parler philosophiquement de la peinture sans euh, perdre la spécificité justement du geste de peindre. Et donc, c'était une manière pour moi d'essayer de montrer que l'iconographie, quoiqu'apportant des connaissances indubitables à, à bien des égards, euh, ne rendait pas totalement justice peut-être à la complexité des œuvres picturales, puisqu'elle réduit, elle a tendance à réduire en tout cas l'œuvre à une image, c'est-à-dire à une histoire qui raconte un sens, alors que je pense qu'en amont même de l'histoire, euh, dans la composition plastique, dans l'espace, la lumière, la couleur euh, se joue une dimension philosophique c'est-à-dire que si par exemple on décide de produire un espace où euh, on a ce ce qu'on appelle une composition, c'est-à-dire une systématicité des relations entre les éléments, on a fait un choix qui est à mon sens philosophique et qui refuse par exemple le cadre aristotélicien où on a des lieux qui sont juxtaposés en dehors de toute systématicité. Donc j'ai essayé de rendre justice, disons, euh, à la dimension philosophique des choix plastiques dans l'espace, la lumière et la couleur pour les peintres italiens de leur naissance.
1: Voilà, donc on verra comment ça s'applique au au, au tableau du jour. Guillaume Casgrain, vous êtes historien de l'art. Quelle place tient Vinci dans votre amour pour l'histoire de l'art ah, je
8: vous ai demandé quelle place tenait la philosophie dans mon travail ben non, d'historien je, de l'art. Non, je ne vais
1: pas tout mélanger. Tout, tout. Enfin, je peux vous poser la question si ben vous avez Oui, oui parce que c'est Alors, intéressant cette
8: euh, distinction que l'on peut faire entre l'histoire de l'art et la philosophie, qui a été souvent le fait d'ailleurs des historiens de l'art, qui voulaient euh, défendre leur précaré contre les autres euh, sciences humaines. Et je pense que c'est une, une erreur et que l'histoire de l'art est à la limite de toutes les disciplines de sciences humaines ou sciences sociales et que la philosophie a évidemment beaucoup à dire et a dit beaucoup, d'ailleurs, sur les œuvres d'art, et quelquefois même euh, beaucoup mieux que les historiens de l'art. Ah oui Oui. Je pense que les, les, enfin, les historiens de l'art que je trouve intéressants ou importants sont souvent des historiens de l'art qui se sont inspirés ou formés à la philosophie. Je pense à Hubert Damisch notamment. Mais bon, même les, les grands historiens de l'art du début du XXe siècle étaient des grands humanistes... Euh, donc avec une formulation philosophique très importante. Les Allemands, Panowski notamment, connaissaient, enfin étaient formés par Cassirer. Mmh. Voilà, donc distinction là ne devrait même pas exister entre philosophie et histoire de l'art. Malheureusement dans les l'enseignement universitaire c'est ce qui se passe.
1: C'est le cas de toutes les disciplines en même temps
8: euh, oui, oui, mais c'est la dommage, ça, ça, ça empêche les dialogues, alors c'est très ouais. bien qu'on puisse dialoguer comme ça, Car euh, vous ne vous autour de pas, Léonard, qui est un artiste qui euh, est évidemment aussi philosophe. Et
1: vous avez soutenu votre thèse sur la direction de Daniel Arras, voilà. thèse qui a été publiée l'an dernier chez Actes Sud. Daniel Arras, que vous tenez pour un historien de l'art philosophe euh,
8: enfin, Ou pas. Je, je l'admire beaucoup, hein. c'est pas, <rire> <rire> avec la distinction que je viens d'opérer, je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Euh, j'hésite parce que Daniel Arras était très soucieux de ce statut d'historien de l'art. Il, il attachait beaucoup d'importance à la part historique. Donc, euh, je pense qu'il il accordait aussi euh, beaucoup d'importance à la philosophie, mais lui se revendiquait comme un historien de l'art. Mais euh, ça ne l'empêchait pas d'avoir une grande attention, par exemple, à, à des interprétations phénoménologiques, ou, mmh. notamment pour son Léonard, qui est un, un des grands livres sur Léonard.
1: Quand on vous a proposé de, de choisir un tableau dont vous aimeriez venir parler, Thibaut Grès, vous avez choisi La Vierge au rocher, pourquoi ce tableau en particulier
7: Bah D'une part parce qu'elle est à Paris, non, elle est en France, donc c'est assez facile d'aller la voir au Louvre et de Euh, l'admirer. D'autre part parce que c'est un tableau qui est assez complexe, Euh, il en existe deux versions, une autre version est à Londres, à la National Gallery. Et puis enfin, euh, on a dans ces tableaux-là de multiples dimensions. On a euh, des problématiques qui sont liées véritablement à la composition de l'œuvre, qui sont liées à l'utilisation de la lumière et de la couleur. On a des choix de perspectives qui sont euh, extrêmement intelligents et subtils. On a une L'iconographie iconographique est étrange, puisque la scène qui est représentée ne provient pas du Nouveau Testament. Euh, elle provient d'un apocryphe, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. On a un ange qui n'est pas habituel, qui est sans doute l'ange Uriel, qui est un drôle d'ange. Euh, donc il y a tout un tas de raisons qui contribuent à faire de cette œuvre une œuvre extrêmement étonnante, intrigante même à bien des égards, et par ailleurs admirable du point de vue esthétique.
1: Alors on va essayer de la décrire pour ceux qui mmh. ne l'ont pas forcément sous les yeux, même si je recommande aux auditeurs qui nous écoutent de, de la regarder en même temps, parce qu'on va en proposer une description assez précise. Il y a quatre personnes présentes sur ce tableau, euh, une femme qui se tient au centre avec la main gauche, qui se lève et qui semble protéger l'enfant qui est en dessous. Il y a deux enfants, l'un à gauche qui est à genoux en, en position de prière, un autre à droite qui lui aussi lève les doigts comme on a habitué de voir le Christ, qui lève les doigts de cette façon-là et enfin une femme à la droite qui elle regarde alors peut-être vers l'enfant, peut-être vers nous. On parlera de ce jeu de regard si important chez Vinci et puis surtout, presque, ce qui justifie le début de cette émission, des rochers euh, on voit presque des cascades. Alors, grotte peut-être pas, mais on est dans un univers extrêmement minéral. Et on sait chez Vinci l'importance à la fois des personnages représentés, mais aussi des, des, des fonds, des arrière-plans, euh, des décors, etc. Que ce soit la Joconde, dont on a parlé lundi, euh, ou la Sainte-Anne, dont on a parlé mardi. Il y avait ce décor de, fait de, de montagnes qui pouvaient ressembler à des nuages. Ici, ces rochers occupent la moitié du tableau. Qu'est-ce qu'il y a de, de plus important Alors, je ne sais pas qui veut commencer à en dire deux mots, ou peut-être apporter une correction à la présentation que j'en ai faite
8: Guillaume Casgrin. Euh, correction, je ne sais pas, mais c'est, vous avez évité, évidemment... Ah, voilà, euh, j'ai évité de... le trou. Ah non, non, le trou, oui, évidemment. Je <rire> n'ai pas ça, dit c'est... qu'il y avait un enfin, trou en a au pas premier qu'un, plan. Il hein, y, y en a beaucoup. C'est une œuvre étonnamment trouée. Bon, on en redira quelque chose pendant tout à l'heure, mais non, je, je disais que la description n'était, c'était bien gardé d'être iconographique. C'est-à-dire que vous avez parlé des personnages sans les identifier. Exactement. Mais... Ah oui, c'était une, une perspective phénoménologique. Je dis ce que je vois. Voilà. Mais c'est, c'est intéressant parce que euh, ce tableau-là, malgré sa, sa simplicité, puisque c'est pas un, une iconographie extrêmement complexe, il n'y a pas de, de personnages très difficiles à identifier, même par votre description. Je pense que les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait. Alors, dites-nous. Saint Jean-Baptiste et l'enfant Jésus, la, la Vierge et un ange, euh, quelle que soit l'identité qu'on puisse lui donner. Euh, donc, euh, une scène qu'on a déjà vue mille fois dans la peinture de l'époque. Et pour autant, euh, c'est une composition qui pose problème lorsqu'on cherche à la décrire précisément, parce que qu'il euh, peut y avoir un trouble, alors euh, sur la Vierge, sans doute pas, mais sur Saint-Jean-Baptiste et le Christ, puisque dans la première version du Louvre, en tout cas, euh, Léonard euh, s'est passé des attributs classiques qui nous permettaient d'identifier très clairement les, les, les figures. Ce qu'on voit réapparaître dans la seconde version de Londres, où Saint-Jean-Baptiste a la croix qui lui permet d'être... Euh, plus clairement identifié. Dans la version de Paris, c'est plus délicat. Et même avec les attributs de de Londres, on peut aussi se poser quelques questions, parce qu'on voit ça souvent dans la peinture du Nord, euh, enfin de l'Italie du Nord, euh, des échanges d'attributs entre le Christ et Saint-Jean-Baptiste. saint jean baptiste tend sa croix... euh, donc il y a une possibilité de trouble dans l'identification des personnages
1: Thibaut Grèce, quel... vous, oui, vous apporter des euh...
8: corrections à la description du tableau ou un complément ah, plutôt un
7: complément sans doute euh, la scène ne figure pas dans le Nouveau Testament c'est une scène qui vient du protévangile de Jacques qui est un apocryphe euh, donc on ne rencontre nulle part dans le Nouveau Testament une scène dans laquelle le Christ enfant et Jean-Baptiste enfant se rencontreraient dans le texte apocryphe de Jacques, je crois que c'est après le massacre des innocents. Donc c'est une fuite en Égypte via le désert. Et donc, euh, on estime que la scène aurait lieu dans le désert. Et il y a un certain nombre de discussions pour savoir si euh, Léonard imagine que le désert est en fait plein de grottes. Mmh. Euh, ou si, au contraire, il a une valeur symbolique de la grotte comme telle. Euh, c'est assez compliqué d'y répondre. Et on a par ailleurs donc un ange, vous aviez... Mentionné tout à l'heure le fait que c'était un personnage féminin qui a servi de modèle. Alors, c'est sans doute Uriel. Euh, Uriel, c'est un archange extrêmement important dans la dans l'angéologie. On le trouve chez Denis, l'aréopagite, qui avait construit une, une angéologie en, vers le 5e siècle, après Jésus-Christ. Et euh, c'est un personnage très ambigu qui a un doigt, un index démesuré qui pointe vers Saint Jean-Baptiste et qui, dans la tradition chrétienne, est souvent associé à Saint Jean. Et donc, qui peut-être justifierait ainsi sa présence, euh, sachant qu'il apparaît aussi dans le protévangile de Jacques. Donc, on a tout un tas de raisons qui permettent de penser qu'il s'agirait d'Uriel, qui est par ailleurs euh, associé à l'été. Et peut-être qu'il y a un jeu de mots ou une ambiguïté sur Saint Jean, Saint Jean-Baptiste et la fête de Saint Jean de l'été. Donc, euh, il y a tout un tas de glissements comme ça qui permettent éventuellement de penser qu'il s'agirait bien d'Uriel.
1: Alors maintenant que ces éléments iconographiques vous ont permis d'identifier les personnages, voici une idée du type de réaction que cette œuvre avait pu susciter à l'époque.
9: Un sacrilège, Maître Léonard Un sacrilège
2: Vous me surprenez, frère Agostino.
9: Vous avez enseveli la madone sous sous un amas de rochers dans les entrailles de la terre.
2: C'est une femme comme une autre.
9: Comme une autre Dans une caverne Savez-vous qui ont place dans les cavernes, Maître Léonard Lucifer. La mère de Dieu, enfermée dans un endroit digne du diable.
2: Mais bien entendu, frère Agostino, toute la souffrance du monde s'alourdit sur la tête de Marie et de son fils. La méchanceté des hommes, l'inexorabilité de la nature les menace. Elle regarde l'enfant. Sa main est crispée. Cet enfant, qui ignore encore tout de la tragédie qui le guette. Mais l'ange fait un geste vers le fond. Au-delà de la paroi sombre qui enferme et brise l'espérance très lointain, inaccessible, un lambeau de ciel. N'entendez-vous pas sa musique
9: Je n'entends rien. Je vous donne un conseil. Traitez plutôt des sujets profanes. Le sacré ne se plie
1: pas à vos lubies. Alors, sacrilège ou pas, Guillaume Casgrain
8: non, ça certainement pas. Euh, mais euh, problème visiblement, <rire> parce, que, parce que la
1: version païenne du sacrilège, c'est le problème. Euh,
8: euh, oui, <rire> non, mais sacrilège, ça voudrait, ça laisserait entendre que Léonard veut combattre euh, une orthodoxie religieuse qui est pas du tout le cas chez lui. Et pour revenir un peu à, à ces questions iconographiques qu'on, qu'on a abordées tout à l'heure, il faut pas perdre de vue aussi que euh, Léonard est. Malgré son activité de philosophe, de chercheur, de, éventuellement de scientifique, même si le terme est un peu maladroit pour, pour l'époque, faut pas oublier qu'il n'a pas non plus une, une culture monumentale. Hein. Il, il se
1: il... présente comme non-lettré d'ailleurs. Voilà,
8: oui. il, il c'est pas un artiste intellectuel comme l'est Michel-Ange. Donc c'est une, il a une, une connaissance de cette iconographie qui passe aussi avant tout par les tableaux qu'il a connus. Donc les, les saints de famille, les, les utilisations de saint Jean-Baptiste avec euh, la Vierge à l'enfant, bon, il en a vu beaucoup. et Il, il n'a pas besoin de, de retourner à un texte source mmh. qui lui permettrait de faire le lien entre saint Jean-Baptiste et, et le Christ. Donc euh, le sacrilège n'existe pas, euh, mais il y, y a un problème visiblement puisque cette peinture a été refusée. C'est pour ça qu'il y a la deuxième version de Londres. Alors, refusé par qui Commandé par qui, refusé par qui Par le, le, l'ordre des, des franciscains de, de Milan. C'était une église qui était destinée à une chapelle dans San Francesco Grande. Au moment où il y avait une, un débat... Euh, enfin, ça, ça durait depuis quelque temps, mais autour de l'Immaculée Conception C'était une chapelle qui devait être dédiée à l'Immaculée Conception, avec euh, des corps à fresque et puis euh, visiblement un retable qui euh, qui aurait accueilli en son centre ce, ce tableau-là. Donc euh, une œuvre euh, importante, une commande une décorative importante et aussi euh, symboliquement puisque les franciscains euh, défendaient voulaient défendre euh, cette euh, Immaculée Conception qui a posé quantité de, de problèmes à l'Église. Romaine, puisqu'il faut attendre la fin euh, du 19e pour que ça devienne effectivement un dogme. Donc il y a des querelles permanentes, notamment entre les ordres euh, franciscains, dominicains, sur cette question de l'Immaculée Conception. Donc le tableau avait cette, euh, cette fonction, visiblement, de défendre l'Immaculée Conception, l'idée de, 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 de ce qui deviendrait le dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est euh, dans l'attente de cette... Euh, efficacité rhétorique que les, les franciscans ont été déçus et donc ils ont refusé le, le tableau Alors, c'est pour ça que ça, vous, vous donniez les dates très longues ou très difficiles à établir donc c'est, parce, c'est parce qu'il
1: y a plusieurs versions en fait c'est pour ça, voilà, 1483 a... jusqu'à 1508,
8: voilà peut-être, peut-être même une, une troisième version ouais. qui aurait été faite euh, bon donc il y, a une, il y a une recherche, et c'est, ce qui est intéressant, c'est de voir une, une copie, c'est-à-dire qu'on on fait deux fois la même chose, et on essaye d'arranger à la marge ce qui n'a pas plu au commanditaire. ce qui arrive souvent. Hein, le, le commanditaire n'est pas satisfait, donc refuse. Après, il y a eu des, une dizaine d'années de, de problèmes de, de paiement. Euh, Léonard réclamait le, le paiement effectif. Euh, euh, donc, euh, oui, ce n'était pas euh, comme ça que les franciscains imaginaient un tableau censé célébrer l'immaculée conception. Il faut dire, Thibaud Grèce que ce tableau, y compris dans l'œuvre de Vinci, représente
1: quelque chose d'absolument novateur, ne serait-ce que par la composition
7: oui, alors je, je me permets de rebondir sur un point qui est très important, euh, qui vient d'être dit. Euh, Léonard a en effet un côté autodidacte. Euh, ça n'est pas du tout un, un peintre qui connaît très bien la théologie comme, pouvait, euh, comme pourra plutôt la connaître Michel-Ange un peu plus tard. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui, au gré de ses lectures ou de ses rencontres, euh, va un petit peu... Pas naviguer à vue, ce serait excessif, mais disons avoir peut-être plus de réceptivité que quelqu'un qui aurait été académiquement formé à des choses un peu étonnantes. Par exemple, on dit assez souvent qu'il a lu ou consulté un manuscrit de Mendes da Silva qui s'appelle Apocalypsis Noah et qui est en fait une lecture gnostique de l'Apocalypse. Et au sein de laquelle, euh, Da Silva essaye de, de rendre m- magnifique le rôle de Saint-Jean-Baptiste pour l'Immaculée Conception. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est une, une manière de, de, de glorifier le rôle de Saint-Jean-Baptiste dans la question de l'Immaculée Conception. Et il est fort probable que Léonard euh, ait accordé crédit à ce genre de texte-là. Par ailleurs, euh, oui, c'est quelque chose qui est assez étonnant du point de vue de la, de la composition, puisque... On a quelque chose qui est assez classique pour le coup, qui est une composition pyramidale qui se voit assez aisément, mais qui pourtant, par rapport aux œuvres traditionnelles, ne s'appuie pas sur une architecture qui permettrait de structurer l'ensemble et qui va en fait essayer de penser, si je puis dire, les personnages et les figures presque indépendamment d'un espace architectural qui lui donnerait un cadre. Et ça, c'est extrêmement virtuose et c'est relativement nouveau pour l'époque.
1: C'est-à-dire qu'on a l'impression que les quatre personnages sont complètement indépendants
7: c'est-à-dire on a on du a paysage dans lequel il s'inscrit. C'est en tout cas ce qui est sûr c'est que le, le paysage rocheux n'est pas ce sur quoi on peut construire une perspective classique, c'est-à-dire une composition classique, euh, c'est plutôt quelque chose qui va se trouver derrière les personnages euh, qui d'ailleurs n'enferme pas contrairement oui. à ce qu'on entend dans le dans le, le film de tout à l'heure, oui. euh, ils ne sont pas enfermés au sein de la grotte, les personnages on voit une partie de ciel en haut en tout cas pour la version parisienne, mais ça n'est pas exactement quelque chose qui entre dans une relation directe avec les personnages. C'est plus un cadre à, t- à l'intérieur duquel ils se trouvent, mais dont la, la, comment la composition n'est pas absolument évidente.
1: Alors pourquoi cette importance quand même, même s'il n'enferme pas, il y a comme un, un, un mur certes troué, mmh. mais un mur minéral, rocailleux, en arrière-plan C'est assez étonnant, comme s'il y avait quand même la volonté de... Alors soit de, de former une sorte d'écrin, soit au contraire de, d'enfermer ce que l'on voit. Euh, si
7: on peut penser, euh, compte tenu des écrits de Léonard, que d'une part, il y a une fascination pour le monde minéral dont il fait des relevés euh, avec une très grande précision. Et puis, d'autre part, on a chez Léonard, euh, vous parliez de Daniel Arras tout à l'heure, vraiment l'idée d'une continuité entre les choses. Il n'y a aucune raison que euh, les figures humaines soient dans une rupture absolue avec le monde naturel et avec le monde minéral en particulier. Et donc, l'insertion des personnages au sein d'un cadre naturel, euh, extrêmement précis d'ailleurs du point de vue du rendu, puisque Léonard fait régulièrement l'éloge des peintres qui savent rendre compte euh, dans le détail de la réalité même de la nature. Eh bien, euh, Dans la version parisienne, on a uniquement euh, un monde minéral qui existe et qui est copié à partir de choses qui existent. Euh, et donc, on a une continuité entre les personnages qui sont représentés, le monde naturel et minéral, et on a même, euh, si l'on regarde bien le, l'œuvre en entier, mmh. on a évidemment... Euh, quelque chose qui va relever de l'eau en arrière-plan, on a la terre, on a le ciel, on a tous les éléments qui sont représentés. Pas de euh, feu, si euh, Non, on n'a pas le feu. On donc peut imaginer
1: des, écla- des éclairs entre les... les... Non, oui, il n'y a même pas de nuages. Donc euh...
7: On peut imaginer peut-être le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. <rire> euh, mais on a véritablement, si vous voulez, une réflexion sur les éléments et sur la continuité des éléments les uns avec les autres. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que dans la version euh, de Londres, alors je ne saurais plus vous dire exactement dans le détail de quelle fleur il s'agit, mais on s'est rendu compte que le, le rendu des fleurs était beaucoup moins fidèle à la réalité florale et que par conséquent, euh, au moins le monde floral ne devait pas être de la main de Léonard. Donc l'attribution de la version de Londres, euh, en partie pour cette raison-là, euh, est douteuse euh, au moins pour le, le décor floral euh, pour Léonard de Vinci.
1: Guillaume Casgrin, est-ce que vous partagez la même analyse de la composition
8: oui parce que c'est ça qui est paradoxal euh, et qui peut euh, introduire des vont autoriser des interprétations symboliques euh, et comme toujours avec Léonard vont tout, très loin enfin le, le mystère Léonard à chaque fois insaisissable. Hein. Euh, euh, oui ça fait beaucoup de mal. Hein. <rire> à, à Léonard qui, lui-même à Léonard. oui parce que c'est on peut plus le regarder c'est dire jusqu'au film hollywoodien c'est bon. Mais c'est vrai que il est paradoxal parce que euh, il cherche, notamment par son expérimentation euh, du monde, il, il, il dessine tout ce qu'il voit, du plus petit au plus grand. Donc il y a une volonté qu'on pourrait dire naturaliste. Et en même temps, ce souci naturaliste euh, débouche sur quelque chose de presque fantastique. C'est-à-dire que euh, là où on est habitué à l'époque à, à avoir une vierge, soit dans un premier plan architecturé avec un dallage au sol qui permet de la situer clairement et derrière un un paysage naturel, ou alors totalement incluse dans un paysage naturel avec un pré et à à l'air plan des montagnes, ce que que devrait faire Léonard puisqu'il s'intéresse à à cette nature et il en fait tout à fait autre chose. Ça ça devient une sorte d'inquiétante étrangeté qui qui provient d'un univers familier, nature, les rochers, les fleurs, et qui devient euh, presque inquiétant ou menaçant. Et notamment par le, le fait qu'il il réduit ce décor soi-disant naturel à un avant-temps de l'humanité, puisque comme pour la, la Joconde, il n'y a absolument rien d'une présence humaine dans le, dans le paysage. Comme on le voit souvent à l'époque. Au contraire, parce que là, je, compte, je crois qu'on avait trouvé un village
1: ou un, et un pont, en tout cas, si voilà, c'est sûr, alors que là, vraiment,
8: il euh, n'y a aucune intervention humaine. Alors que c'est très fréquent dans la peinture de l'époque de voir des bergers, euh, une église, euh, qui, qui peuvent d'ailleurs être des éléments qui soutiennent le, l'iconographie principale. Là, absolument pas. C'est-à-dire que c'est une nature euh, qui n'a pas été touchée par la main de l'homme et les formes de, des rochers semblent provenir d'un mouvement naturel. Du monde sans que l'homme y ait euh, sa part jusqu'à même, je trouve euh, laisser entendre ou euh, suggérer des, des présences anthropomorphes à l'intérieur du, des rochers. Donc, euh, Oui, au-dessus des de, fantômes euh, un peu. Oui, ouais, au-dessus oui. de du visage de la Vierge euh, comme s'il y avait un front, un nez ce qu'on voit aussi dans d'autres euh, peintures, pas forcément d'Élénard. De, Et cette grande ouverture euh, à gauche qui pourrait euh, ressembler à une sorte de bouche. Euh, Il y a voilà. quelque chose de
1: très inquiétant quand même dans ce fond, dans ces rochers. Ah oui, oui, c'est très sombre, faire. c'est presque menaçant.
8: Mmh. C'est pour ça que je parlais d'inquiétant et d'étrangeté. L'Unaimlich de, de Freud, c'est une nature, quelque chose que l'on connaît, qui est familier, qui tout d'un coup devient inquiétant par le traitement qu'en propose Léonard, et notamment par le fait que il n'y a pas de présence humaine, c'est-à-dire que c'est, il y a une sorte de représentation utopique du, monde, un autre temps que l'on n'a pas connu, que les hommes n'ont pas connu, et un basculement de, l'espace naturel. Comme l'a très bien dit Thibaut Grès tout à l'heure, il y a de la profondeur naturelle par euh, ces évolutions d'ombre. Euh, on voit bien qu'il y a euh, un arrière-plan et un premier plan. Mais la masse rocheuse fait que ça euh, verticalise l'ensemble du tableau. Et ça le fait basculer jusqu'au point de euh, menacer presque le Christ qui est, si on regarde bien, au bord d'un gouffre. Il qui, a est au prom- m- qui
1: lui-même est au premier plan Comme si le gouffre séparait les personnages de nous autres spectateurs.
8: Il a la main posée, ce qu'on voit aussi dans la version anglaise, Euh, il a la main posée, la main gauche posée au bord d'un vide. Ce qui est est très très étrange pour une composition qui doit être euh, instable. Parce que vous avez aussi le le fait qu'il place l'enfant Jésus plus bas que Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste domine. euh, Voilà. Donc il y a une instabilité dans une composition qui est en apparence. est stable ou devrait être stable Et C'est tu peut-être reste... là la
7: dimension sacrilège dont vous parliez tout à l'heure, puisque le Christ n'est manifestement pas l'élément central du tableau. Euh, l'ange Uriel indique Jean-Baptiste, le Christ est en effet dans une position instable, à deux doigts de basculer dans le précipice. Donc en effet, il y, y a une manière de destituer la centralité du Christ qui est tout à fait sidérante. Et je crois que c'est en partie pour cette raison-là que l'œuvre a été refusée dans la première version.
1: Alors on a parlé cette semaine en tout cas beaucoup de la technique euh, Vincienne du sfumato, du clair-obscur, le <coughs> travail sur les contours qui sont brouillés, etc. On a peu parlé, ce tableau nous invite à le faire, de la perspective, les différents types de perspectives qui sont à dans cette toile. Voici comment Léonard lui-même en parle.
9: Un peu de terre de sienne, je te prie. Merci. Cette vierge rocher à laquelle vous travaillez, maître, je ne la connaissais pas. Elle était au grenier. Il est bon de laisser reposer C'est lointain. Cette profondeur... Ah, la perspective. N'oublie pas que la netteté des choses doit diminuer en fonction des distances et dans la même proportion que la netteté des couleurs. Note également qu'à travers la pluie, le contour des objets est plus net à l'ombre qu'au soleil. Éviter la dureté des contours n'est pas facile. D'autant que le bord des ombres sur un corps jaune doit être léger. Et transparent comme l'air. Quand tu places ta main... ...dans un rayon de soleil... ...la lumière ne traverse-t-elle pas tes doigts mm-hmm. Et ces dégradés... ...comment les obtenez-vous Grâce à cette petite cuillère... Mm-hmm. ...une invention à moi... ...qui me permet de doser... ...avec une exactitude mathématique... ...la quantité de couleurs nécessaires... ...pour rendre tous les passages... ...de la lumière à l'ombre. Si, par exemple... Pour obtenir une certaine ombre, il faut dix cuillères de noir. Eh bien, pour parvenir au degré suivant, tu en prendras onze, puis douze, et ainsi de suite. Et ces nuages Ces effets de soleil et de pluie J'interroge les voyageurs qui ont vu des typhons, des ouragans, des tremblements de terre. Moi-même, à chaque occasion, je regarde. Comment apprendrai-je tout ce que vous savez Plus j'apprends, plus je découvre que je ne sais rien.
1: Léonard qui devient Socrate le temps de, de, d'une seconde, alors derrière le, le côté narratif et romanesque de ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose de, de véridique, c'est entièrement inspiré des, des carnets de Léonard, dans lesquels on trouve les secrets de, de, de techniques de fabrication de, que livre Vinci de son propre travail, et il dit bien en effet que pour créer cette forme de perspective... alors On va venir aux différentes perspectives, c'est une perspective aérienne dont il parle. -hmm. Il faut jouer des différentes teintes, plus on met de bleu, plus ce bleu-là va paraître proche, moins on en met, plus il paraît loin. Euh, C'est là quelque chose qui est propre aussi à la technique de Vinci, Timocras
7: Oui, ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont il refuse, euh, disons, de créer des catégories isolées. Par exemple, il ne prend pas une couleur euh, pour essayer de la penser indépendamment du milieu dans lequel la couleur va se trouver. Euh, Dans l'extrait entendu, il parle du typhon, il parle de la pluie, c'est-à-dire il prend en compte systématiquement euh, le milieu à l'intérieur duquel il va devoir placer les éléments, à l'intérieur desquels il va devoir... euh, représenter un certain nombre de figures et les colorer. Donc il n'y a pas, si vous voulez, cette manière assez pourtant traditionnelle dans la peinture de son temps, euh, de catégoriser les choses et de les isoler les unes des autres. D'autre part, euh, ce qui est très intéressant, c'est que au lieu de réduire la perspective à l'unité, c'est-à-dire d'essayer de trouver une théorie unique de la perspective, il va essayer de montrer qu'il y a différentes manières d'y parvenir en jouant sur la diminution linéaire, en jouant sur le floutement des contours et en jouant également sur les couleurs et en pouvant les rendre pâles à mesure que l'éloignement doit être rendu. Mmh. Et et donc, c'est une manière, si vous voulez, d'élargir la question de la perspective à toutes les manières pour l'œil humain d'interpréter ce que c'est qu'une profondeur. Il n'y a pas qu'une seule manière, soit mathématique d'un côté, soit optique de l'autre. Il faut combiner tous ces éléments. Il faut jouer sur différents éléments et ainsi montrer que tous les éléments sont dans une espèce d'interaction les unes avec les autres. Il n'y a pas de rupture dans l'espace de la représentation. Il y a uniquement une continuité qui s'instaure et dont la, la peinture essaye de rendre compte en permanence. Et quand on regarde « La Vierge au Rocher, un des points extrêmement intéressants, notamment euh, dans le, les rochers en profondeur, c'est que certains au lointain sont plus grands euh, oui. que ceux qui sont plus proches de nous. En revanche, il va jouer sur les couleurs, il va jouer sur euh, le floutement des contours et par conséquent, il va jouer avec la manière dont l'œil interprète tout cela. Ça n'est plus uniquement la diminution linéaire, c'est aussi la manière dont l'œil interprète un certain nombre de choses en fonction du milieu lui-même. Et donc c'est comme s'il y avait une espèce de comment dire d'a priori de l'œil qui sait comment interpréter un certain nombre de choses dans la représentation. Ce qui veut dire, si on va jusqu'au bout de mmh. l'idée, que finalement, euh, entre la représentation picturale et la réalité naturelle, il n'y a pas de différence. Ce qui est vrai pour la, la perception de la réalité naturelle est vrai également pour la perception euh, picturale. Et de ce point de vue-là, l'ultime continuité que Léonard introduit, c'est finalement entre la représentation et la nature.
1: Vous voulez dire que... Dans un paysage naturel,
7: oui. on retrouve les mêmes effets de perspective Exactement, et c'est en observant que d'ailleurs autour tableau? des lacs la brume et les effets que cela occasionne sur l'œil qu'il a essayé de les transposer dans le cadre de la, de la production picturale. Et de ce point de vue-là, ce qui est valable pour la perception naturelle et empirique n'a aucune raison de cesser de l'être pour la représentation picturale.
1: Mais c'est pour des raisons géométriques
7: finalement. Non, c'est pour des raisons euh, de fonctionnement oculaire. Et donc, euh, il y a une manière, si vous voulez, universelle pour l'œil d'interpréter euh, le milieu, tout simplement, dans lequel il mmh. se trouve et qu'il va reproduire euh, dans les différentes formes de perspectives picturales.
1: Est-ce que c'est ce qu'il appelle la perspective aérienne
7: Oui, ou atmosphérique. atmosphérique. En l'occurrence, euh, là, c'est la perspective atmosphérique qui est représentée.
8: Absolument. Guillaume Casgrain. Oui, c'est, euh, Léonard joue un, un très grand rôle dans ce basculement qui arrive tout compte fait assez tôt, mais dans la seconde moitié du XVe siècle en Italie, et qui voit certains artistes s'opposer à la théorie qu'on dit albertienne, parce que c'est Alberti qui l'a imposée dans un traité en 1435, qui s'appelle le Depictura, où il établit comme une sorte de norme destinée aux peintres une construction géométrique qui repose sur une perspective linéaire, généralement centrée, et qui permet à l'artiste de composer rationnellement euh, son œuvre. C'est-à-dire que c'est un, un grand changement par rapport euh, au XIVe ou euh, au début du 15e siècle. Donc c'est pour ça qu'on voit la plupart des, des peintres du 15e utiliser des, des perspectives, des dallages au sol. Euh, voilà. Et Léonard est un des premiers avec euh, aussi euh, Filippo Lippi à contester ça parce que euh, ça ne fonctionne pas, comme le disait Thibaut Grèce, dans la réalité. Et Léonard part de, d'expérience et dit, Mais, moi, quand je vois euh, un paysage, euh, eh bien ça, ça fonctionne différemment de ce que cette euh, géométrie mathématique nous nous impose. Notamment le fait qu'il y ait un point de fuite unique, ça veut dire que on part du principe que le spectateur est fixe devant l'œuvre, il n'a pas à bouger, et il n'a qu'un œil. Donc Léonard dit le, le spectateur n'est pas un cyclope, il a deux yeux, il bouge, il peut aller et venir. Donc il, il faut essayer au contraire de rendre ces illusions d'optique qui sont certes fausses, mais qui rendent plus vraisemblable la, la composition, euh, qui per, permettent peut-être plus de séduire le, le spectateur. Ce qui est le but aussi. Voilà, il a, parce que Léonard est un des premiers aussi à introduire cette notion de la grâce, la gratia que reprend Raphaël par la suite, qui euh, cherche à euh, amadouer, euh, séduire, euh, euh, s'accaparer la la bonne volonté du, du spectateur alors que la perspective géométrique en passait simplement par une sorte de, d'argumentation euh, philosophique, abstraite, qui, n- qui n'engageait pas les, les sens ou la sensibilité du spectateur. En fait, Vinci se met à la place du spectateur. Oh, euh, oui, oui, c'est ça. Il, euh... Et c'est ce qu'on voit dans, dans l'ange, parce que l'ange est une reprise d'un personnage « inventé » entre guillemets par Alberti dans son Depictura, qui est l'admoniteur. Euh, Alberti a bien compris que son système géométrique quelque peu abstrait, pouvait lasser les spectateurs. Mmh. Et puisqu'il s'agit de peinture, il faut aussi euh, que ça plaise. Donc il a dit, ben, à l'intérieur de vos compositions, euh, amis peintres, placez quelqu'un qui nous regarde depuis le tableau et qui nous invite à, à rentrer un peu plus dans la composition et du doigt nous désigne les personnages principaux.
1: D'où l'importance des doigts chez, chez
8: voilà. Léonard. Saint-Jean-Baptiste l'an- hier, fait là on a ça. de
1: nouveau, le... cette fois c'est l'ange qui pointe Saint-Jean-Baptiste.
8: Voilà. Ce qui a posé problème aussi visiblement aux franciscains parce que ça accentuait encore plus le rôle de Saint-Jean-Baptiste et ça délaissait un peu le Christ dans un... parce que l'ange semblait indiquer que c'était Saint-Jean-Baptiste le plus important dans la composition puisque c'est effectivement la fonction de l'admoniteur. Et c'est pour ça qu'il disparaît dans la version de Londres. Il y a l'ange mais il ne fait plus de signe. Donc il laisse le spectateur libre de regarder euh, plutôt le, l'enfant Jésus que, que saint Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que je pense que le, le trou au premier plan qu'on, qu'on a signalé tout à l'heure oui. est une sorte de, de fosse qu'on voit aussi souvent dans les, la peinture de Mantegna ou de Filippo Lippi. Et c'est un espace euh, fictif, cest un creusement, c'est ça qui est très étrange. On, on, on évite la composition pour laisser une possibilité au spectateur de rentrer dans l'image. Ou de s'y perdre euh, oui, il faudrait mieux pas qu'ils s'y perdent, Vous parliez mais... de
1: gouffre. C'est vrai qu'on se demande comment on va passer de l'autre côté. Quand on mais parce la que c'est, ce c'est
8: comme si on pouvait surgir dessous ce gouffre. Vous voyez C'est-à-dire c'est un espace dans lequel on pourrait éventuellement rentrer. Ah, comme au théâtre, rentrer. une trappe, voilà, on voilà. rentrerait sur scène. Voilà, une fosse. Euh, et on, vous, vous avez des, des peintures de l'époque qui montrent des donateurs coupés par le cadre et qui regardent depuis ce bas le, la composition. Donc le, le, le gouffre peut être une solution qui euh, encouragerait cette communion avec euh, le spectateur. Vous avez une vision optimiste du gouffre. Euh, Il <rire> ben, vaut mieux ça que penser que l'enfant Jésus y tombe. Thibaut oui, peut-être pour
7: reprendre un point, euh, je crois que chez Alberti aussi, en fait, l'œuvre est pensée à partir du spectateur, mais c'est pensée à partir d'un spectateur abstrait, comme vous le disiez très bien, oui. c'est-à-dire une espèce de cyclope, une perspective monofocale, comme s'il n'y avait qu'un seul œil. Exactement, une seule position possible. Euh, Léonard pense l'œuvre à partir de la mobilité du spectateur et de la réalité naturelle du spectateur qui a euh, évidemment une vision euh, à deux foyers. Donc on a, euh, on a une prise en compte de la naturalité du spectateur, de sa mobilité, et qui va être... Euh, quelque chose de très novateur dans la possibilité de comprendre la complexité de la perspective, c'est-à-dire de la complexité au sens naturel du terme et non plus au sens d'une construction géométrique abstraite.
1: Mais quand on insiste autant sur l'œil, donc sur la perspective, est-ce qu'on ne réduit pas une certaine dimension de la peinture en général et surtout celle de Léonard de Vinci qui est aussi sensorielle Tout n'est pas parce que là l'œil est ici le vecteur de l'intelligibilité comme chez Platon, comme en philosophie l'œil c'est la vue, la vue c'est l'intelligence. La peinture de Vinci ne s'adresse pas qu'à l'intelligence. On pense à ces corps qu'on a envie de toucher, à cette chair qui est hautement érotique. Les sens sont en émoi face à une toile de Vinci. Mais justement,
7: c'est par la vue que la beauté du monde se révèle pour Léonard. Oui, donc
1: la... c'est la vue qui transmet l'information aux autres sens. Oui. C'est
7: la vue qui permet d'accéder à la beauté du monde et c'est oui. par elle euh, que par la suite l'intellect pourra prendre le relais. Mais la, la beauté du monde se manifeste d'abord et avant tout à la vue. Là, c'est, c'est quelque chose qu'il ne cesse de dire dans tous les écrits et dans, même dans le traité de la peinture.
8: Mais c'est une vue é- érotique qu'est-ce quand qu'est-ce même. Oui, ouais. Beaucoup moins abstraite que celle qui était euh, vantée par Alberti. Parce qu'Alberti euh, choisit justement un œil volant comme emblème, qui part euh, au devant de nous pour euh, rentrer dans ce monde fictif et nous rapporter des informations, en quelque sorte. Mais c'est un, c'est un œil euh, philosophique, abstrait. Euh. Chez, chez Léonard, il y a par cette notion de gratia, il y a aussi une capacité érotique de, de l'œil. Donc, le sfumato fait partie de ces artifices, c'est-à-dire qu'on ressent les textures, on ressent. Euh, l'éloignement, c'est-à-dire qu'on ne l'analyse pas. Oui. Dans une construction mathématique, c'est parce que on va pouvoir analyser la distance qui nous sépare d'un personnage, qu'on pourra dire certaines choses. Là, on, on perçoit, on ressent le, une profondeur, une rugosité. Euh.
1: C'est vraiment l'expression de toucher avec les yeux.
8: Voilà, oui. il y a quelque chose comme ça. Et, et donc aussi, il a introduit une subjectivité dans ce type de, de rapport à l'image. Chez Alberti, c'était, comme le dit Panowski, une objectivisation de la subjectivité. Par le, le modèle perspectif. Là, euh, Léonard renverse la, la proposition. Et donc, il implique le spectateur dans un processus subjectif qui euh, peut, comme vous le disiez, le perdre. C'est-à-dire que ouais. dans, dans tout ce décor de rochers à l'arrière-plan... Euh, c'est pas fixe, C'est-à-dire ça peut bouger, le spectateur, pas sa propre subjectivité, peut voir quelque chose, puis après autre chose.
1: C'est presque abstrait en fait, enfin, C'est pas figuratif au sens propre du terme, il ne copie pas quelque chose.
8: Non, pas du tout, oui, c'est une invention, mais oui, ça me fait penser un peu au, à la forêt de Blanche-Neige qui tout d'un coup se transforme, on y, on y voit des mains, c'est totalement irrationnel. Mais il y a quelque chose comme ça dans, dans tout ce découpage de de l'ouverture à, à gauche, euh, il peut y avoir... Enfin, la forme est comprise par Léonard comme mobile. Oui, elle, est, elle est rendue mobile par la subjectivité que le spectateur euh, investit dans la contemplation de l'œuvre.
1: Mais ça veut dire ce que vous dites l'un et l'autre, que le, le génie de Léonard, euh, bien loin de moi la, la prétention de, d'en, d'encerner les, les contours ou même la, de le définir, mais, euh, est certes une affaire de technique, mais aussi d'observation. C'est parce qu'il observe Comment n'importe quel spectateur va regarder ce qu'il y a devant ses yeux, qu'il peut le reproduire ensuite sur la toile C'est-à-dire qu'il parle, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait, il parle de l'expérience et non pas de la théorie. Il essaie de reproduire sur la toile ce que l'observation du monde réel, du monde naturel, produit chez le spectateur.
7: Tu progresses Oui, oui, de ce point de vue-là, il y a une forme d'empirisme tout, enfin, très assumée par Léonard de Vinci, qui se retrouve d'ailleurs, je pense, en tout cas dans le modelé des corps. C'est-à-dire que quand on observe la manière dont il rend euh, la figuration des corps, euh, vous avez évoqué tout à l'heure le sfumato, c'est-à-dire le fait que dans l'observation naturelle des corps, euh, il n'y a naturellement pas de contour. Nous ne sommes pas délimités de manière stricte par mmh. rapport à notre milieu. Léonard lui-même reproduit cette absence de délimitation stricte. On est ici dans l'anti-Botticelli, par exemple. Botticelli aurait séparé cela par un, par un tracé extrêmement net. Euh, d'ailleurs, il n'aimait une...
1: pas Botticelli, je crois, d'ailleurs, Léonard, non
7: Il y a quelques petits textes euh, Assez un, un petit peu critiques ou ironiques son endroit. Euh, mais il y, y a des raisons biographiques à ça. Mais le, vous voyez, par exemple, ce qui est amusant pour Botticelli, c'est qu'on y voit un auteur très doux, euh, alors qu'à l'époque, on qualifiait son style de viril. C'est-à-dire c'était celui qui délimitait les corps avec une force euh, qui suscitait l'admiration. Eh bien, euh, Léonard prend le contre-pied, en effet, et va proposer des corps qui sont en continuité avec leur milieu et qui ne sont plus euh, séparés les uns des autres par des contours artificiels. Et idem pour le modeler des corps, en fait tout à l'heure dans l'extrait sonore qu'on a entendu, ouais. il parle de la manière de passer progressivement de la lumière à l'ombre. Et en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que les corps sont modulés justement par tout un tas de petites touches d'ombre qui vont créer justement le modelé, le volume et le rendu des corps et qui vont leur donner une consistance absolument hors du commun. Et l'admiration que nous avons souvent à l'égard des carnations de Léonard provient justement de cet entremêlement de l'ombre et de la lumière qui montre qu'il n'y a pas de rupture de nature entre les deux. En revanche, il y a des différences de degrés et le jeu de ces différences de degrés va créer le volume des corps. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose qui
8: est tout à fait admirable. Guillaume Casquin Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On le voit notamment dans le, l'ange admoniteur qui... Euh disions dans l'introduction de l'émission, on ne sait pas s'il regarde l'enfant Jésus ou il nous regarde, mais c'est entre les deux. Il, il désigne quelque chose qu'il ne regarde pas mmh. et il détourne le regard vers, vers nous qui regardons. Mais sa main mmh. semble
1: quasiment déconnectée de son corps, de toute façon. Vous euh, l'avez dit, elle est disproportionnée. Elle est voilà, très grande a, et on ne voit pas l'origine à du bras.
8: Voilà. Mais son, son visage est expressif, c'est-à-dire qu'il a, il a cette crasse Léonardesque qu'on voit dans, dans la Joconde. Hein. Demi-sourire... Euh, et donc, il, il introduit euh, pas simplement un relais hein, d'information comme le souhaitait Alberti, en disant, ne vous trompez pas, voilà, c'est là où il faut regarder. Et en même temps, euh, il offre un visage séduisant. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est ça, ce, ce, cette richesse de, le, de la gratia chez, mmh. chez Léonard. Parce que c'est comme on le fait avec les enfants. Euh, si on désigne quelque chose, l'enfant peut regarder votre doigt plutôt que ce qu'on désigne. Et donc là, c'est ce qu'on a. On a un admoniteur qui est fait pour pour nous dire quelque chose, et c'est lui qu'on va regarder, pas ce qu'il nous dit. Parce qu'il est gracieux, parce qu'il est séduisant. Mmh. Donc c'est ça qui euh, permet de, un investissement bien plus complexe que celui qu'imaginait Alberti dans, dans la peinture de l'époque.
1: Et alors quelle place pour le travail de la couleur, avec ce que vous dites sur le sfumato En fait c'est l'ombre et la lumière, que Léonard a beaucoup beaucoup théorisé d'ailleurs, mmh. on retrouve énormément de réflexions sur... Euh, la différence, la distinction progressive entre l'ombre et la lumière. Mais les couleurs, quel rôle pour les couleurs Elles sont uniquement symboliques Parce qu'ici, on voit du rouge, du bleu, du jaune et assez flamboyant.
7: Alors, il y a eu euh, dans la commande dans qu'avaient la fait version, les franciscains, en fait, tout un tas de, de consignes chromatiques que Léonard n'a pas totalement respectées. Ça a pu contribuer d'ailleurs au rejet de la première version. Euh, je vous, je vous disais tout à l'heure que la couleur n'est pas comme telle quelque chose qui peut se penser de manière absolue ou à part. La mmh. couleur n'a de sens qu'à l'intérieur d'un milieu, elle va varier en fonction du milieu et elle va prendre justement son extension à partir euh, des relations qu'elle établit euh, à partir du milieu. Ce qui est euh, extrêmement net entre les deux versions, c'est que dans la, la version de Londres, on a l'impression que d'une certaine manière, le thème euh, de la version de Londres, c'est la lumière et la couleur elle-même. Il y a une telle luminosité de la Vierge le bleu utilise entre en résonance avec les, les roches du fond, qu'on a presque l'impression qu'il y a une, une, un surgissement de lumière au centre et on n'est plus du tout dans la même configuration, notamment grâce au jeu de la luminosité et au jeu de la couleur. Dans la première configuration, vous le disiez fort bien tout à l'heure, l'ange nous demande de regarder ce qu'indique le doigt, donc on est porté par un jeu de gestes presque théâtral à regarder un certain nombre de choses, alors que dans le second Panneau, eh bien, on a affaire à quelque chose qui est véritablement saisissant du point de vue luministe et chromatique. Et c'est peut-être cela, en fait, le vrai thème de la seconde version.
1: Quel serait ce vrai thème de la seconde euh, version La
7: lumière et la couleur. Oui,
1: et la couleur. Oui, donc. Ce, ce ne serait plus ouais. que
7: des éléments plastiques qui contribuent au thème, mais ce serait le thème lui-même. Vous
8: souscrivez, Guillaume Casquin Oui, oui, en partie. En tout cas, on voit bien que. c'est pas obligé. Hein non, non, non. Non, non, mais c'est pour pas abonder dans un systématisme. Qui, qui...
1: Mais vous n'êtes pas obligé d'être Mais, en désaccord non plus.
8: Non non, c'est simplement on le voit bien dans la, dans la version du Louvre que la, la couleur joue une enfin une fonction aussi quelque peu musicale. Où, donc il y a le rouge de de l'ange au premier plan ponctu par rapport aux teintes grises de de l'arrière-plan. Donc ça aussi c'est ce, ce travail sur le, le le dynamisme de la de l'espace, qui crée un effet de profondeur euh, simplement par euh, les illusions d'optique euh, que les couleurs peuvent euh, apporter. donc euh, Dans la version de Londres, le, le bleu du manteau de, de la Vierge, qui est au premier plan, est identique au bleu du paysage qui est pourtant très très loin. Donc il y a, y a des rapprochements ou des précipités qui, qui proviennent des effets euh, sensuels de, de la couleur et on sait bien que c'est pas sur le même plan mais euh, visuellement... On, voilà, il peut y avoir ces, ces bouleversements ou ces, euh, ces précipitations de, d'un arrière-plan vers un premier plan ou d'un premier plan vers l'arrière-plan. On sent que ce n'est
7: pas qu'une ornementation la couleur chez Léonard. C'est vraiment presque un sujet à part entière euh, en tant qu'elle est presque l'indice justement de la continuité entre les choses et euh, dans l'espèce d'écho que trouve le manteau de la Vierge euh, dans les roches du fond, dans la version de Londres on a ce sentiment justement de continuité euh, euh, qui est exprimé par la couleur elle-même donc qui ne vient pas simplement orner le manteau mais qui devient le, le cœur même du
8: tableau oui, Comme... ce, ce qu'on voit là, dans Castro. les deux versions hein, le, la, le manteau de, de, la, de la Vierge qui revient euh, au devant d'elle dans un mouvement est... très étrange d'ailleurs voilà, un peu qui artificiel. est préservé aussi, protégé par le haut de son manteau c'est-à-dire qu'elle crée une sorte de de grottes à l'intérieur de cette grotte. Oui. Et il y a des plis, comme souvent chez, chez Léonard, qui sont très étranges. Hein, dans les deux versions, peut-être même plus dans celle de, de Paris, parce que c'est une, une sorte de modèle réduit de montagne hein, dans le giron de, de la Vierge. Oui. Et donc on aurait le, la, les rochers très grands derrière, et puis une miniaturisation de ces rochers dans les plis de, de ce manteau jaune de, de la Vierge.
7: Alors ça c'est sans doute volontaire, puisque c'est la Vierge, euh, dans la, la tradition justement euh, du protévangile de Jacques, est la pierre, elle est le symbole même de la pierre, que seul Dieu a pu percer. Donc, euh, si vous voulez, le rapprochement entre ce qui relève de la pierre et la Vierge elle-même est tout à fait justifié, et que peut-être, en effet, les jeux chromatiques permettent de, d'en rendre compte.
9: Giovanni, ouvre cette armoire, donne-moi ce paquet, là, 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 là. là. Dans le papier bleu. Il ne m'a jamais quitté. Tu as dû souvent te demander ce qu'il contenait. Mmh. Oui. Mmh. Eh bien, c'est un cadeau que ma pauvre mère m'avait apporté de Milan. Deux chemises de toile. Elle les avait tissées elle-même. Et trois paires de bas en poil de chèvre. Qu'elle me pardonne. Je ne les ai jamais mis. Quand je serai mort, Giovanni, il faudra me mettre tout ça pour que je n'ai pas froid.
8: Mettre...
1: On est presque au terme de cette série d'émissions sur Léonard de Vinci. Il nous reste quelques minutes. Il était donc euh, temps d'assister à la, aux derniers instants de Léonard de Vinci puisque nous fêtons euh, cette année les, les 500 ans... Enfin, nous fêtons... Nous commémorons les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci pour reprendre ce qu'on disait en début d'émission et ce qu'on a beaucoup dit cette semaine sur ce mystère. Vous en parliez, Guillaume Casgrain. finalement, ça lui a nuit parce qu'on en a fait après des, des scénarios un peu rocambolesques. On parle de Vinci, l'insaisissable. C'est même le titre de cette série euh, ici sur France Culture. Au fond, qu'on parle de sa vie ou de son œuvre, il n'y a pas grand-chose d'insaisissable. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui peut être le génie. On ne peut pas réduire le travail à un ingrédient, à une recette particulière. Mais on sait beaucoup de choses, tant sur l'homme que sur son œuvre.
8: Oui, oui c'est pour ça qu'il est, il est en même temps euh, un peintre qui s'inscrit parfaitement dans, dans l'histoire de, de la peinture italienne du XVe et du début du XVIe siècle. Mais Il est vrai qu'il a comme d'autres sa singularité, donc euh, voilà, c'est une singularité euh, qu'on peut trouver euh, étrange, mais pas plus que d'autres. Alors pourquoi un tel mythe autour de Vinci Ah ça, euh, c'est bien difficile à à dire. Pourquoi la Joconde est devenue un tableau euh, comme ça Parce que c'est pas un tableau... euh... Pas dire extraordinaire, mais de toute façon, on ne peut plus le voir. Il est, il est invisible depuis des années. Les gens qui viennent le voir, je ne sais pas ce qu'ils viennent voir. Ça empêche de voir quantité de très beaux tableaux qui sont dans, dans cette salle. Il y a un magnifique. Bah, euh...
1: si, on peut le voir, mais il y a beaucoup de monde. Oui, ça mais comment on voit un tableau comme mmh. ça
8: Je veux dire, ça n'a, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est un portrait donc, très classique. Enfin, je ne bon, voilà, me sens un... pas
1: bouleversé par la Joconde.
8: Non, non, pas du tout. Thibaut grèce oui, alors moi je suis un petit peu plus
7: euh, oui. peut-être sensible à, à la Joconde ou à, à Léonard en général. Enfin, je vais dire quelque chose de très banal, mais je crois tout simplement que les, les attitudes des personnages, les regards des personnages, les fameux sourires, tout bêtement, je crois, intriguent euh, la plupart des gens. Et donc donnent l'impression que Léonard euh, dissimule... Enfin. Oui, enfin oui, détient un, un savoir et qu'il y a une ironie derrière les personnages et dès qu'il y a une dimension ironique, on aime bien creuser, on aime bien imaginer qu'il y a quelque chose derrière ce que l'on voit. D'autant plus qu'on on dirait qu'il y a un indice pour aller voir mmh. justement tout cela. Alors naturellement, après les 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 cadres un petit peu délirants qu'on a pu avoir dans certains scénarios récents sont un petit peu désespérants, mais le, l'idée qu'il y ait une intrigue derrière tout cela me paraît quand même assez juste. Ne serait-ce que pour des raisons de de, de représentation des visages et des sourires qui c'est très banal, mais c'est... Ce que vous dites,
1: c'est que c'est sans doute l'ironie oui, en je fait, crois, oui, oui, qui, qui lui est propre. Est-ce qu'on retrouve cette même ironie dans, chez ses contemporains
7: Botticelli a de l'ironie. Euh, y a, d'ailleurs, ça orne le, le livre de Yen sur l'ironie. Et euh, en première page sur la couverture. C'est, la c'est un... Oui, c'est une Vénus ironique sort qui est représentée. Euh, bon, c'est pas la même ironie hein, chez Botticelli, puisque Botticelli, c'est l'inverse. C'est plutôt la, la silhouette qui se découpe de son monde et qui paraît en retrait ou en dehors même du monde, alors que chez Léonard, il y a beaucoup plus de continuité. C'est sans doute pas le même type de savoir euh, ironique auquel ils font référence.
1: Guillaume Casgrin, vous avez écrit sur euh, Michel-Ange, sur Jérôme Bosch, sur Tintoret, sur Roland Barthes, et pas sur Vinci.
8: Non. Euh, c'est un peu le hasard. C'est hein. le hasard? Oui. C'est, c'est juste
1: euh, ma question. C'est est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est parce non, que... Non, mais c'est, il les fait, les fait
8: partie de ces très grands artistes auxquels il est toujours très difficile de, de s'attaquer. Michel-Ange, dont vous parlez, le, le, le livre qui vient de sortir, je l'ai fait par les, les textes de l'époque sur Michel-Ange. Parce que je, j'imaginais pas non plus travailler sur Michel-Ange. C'est tellement, il y a tellement de choses qui ont été dites que moi, ça m'effraie un, un peu. Et si je suis un peu sévère avec Léonard, c'est parce que j'ai travaillé sur Michel-Ange. Et Michel-Ange était agacé quand même. Il
1: faut choisir son camp, il y a quand même un peu une opposition entre les deux. Voilà, c'est c'est ça. les Beatles, c'est les Rolling
8: Stones. Voilà, et Michel-Ange n'aimait pas visiblement Léonard, il n'aimait il pas du tout la gratte etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la Vierge au rocher, la main droite de la Vierge qui vient sur l'épaule de Saint Jean-Baptiste est euh, reprise euh, presque littéralement mmh. dans la main gauche de, de Dieu le Père dans la création d'Adam, dans, vous de la Sextine. Donc, Michel-Ange a bien gardé. Euh, Donc, il ne l'aimait euh, pas, euh,
1: peut-être, le jalousait-il
8: Oh non, Michel-Ange peut
1: pas, J'arriverai pas à vous faire dire du mal de michel
7: j'ai bien compris. Il y a un désaccord théorique aussi oui, sur merci. le primat de la peinture ou de la sculpture. Euh, Léonard fait vraiment primer la peinture sur la sculpture qui, à ses yeux, est beaucoup plus plastique et donc beaucoup plus à même de reproduire fidèlement euh, la réalité naturelle du monde. Alors que, fondamentalement, Michel-Ange se pense comme un sculpteur et voit la peinture comme un art inférieur euh, relativement à la sculpture, en tout cas. Donc, il euh, y a sans doute même un désaccord théorique très profond entre eux qui engage un rapport au monde qui est profondément différent. Je ne pense pas que Michel-Ange ait pour ambition d'être fidèle à la réalité naturelle.
8: Non, mais tout le charme, d'ailleurs, oui. ça, ça agaçait progressivement. Là, oui. les, les effets de perspective naturelle, oui. les paysages. Michel-Ange disait que c'était pour les bonnes femmes, ça. Oui. <rire>
1: Ben merci d'avoir participé à cette émission qui ne s'adresse pas qu'aux bonnes femmes. Non, déplaise à <rire> Michel-Ange. Peut-être reviendrez-vous parler de Michel-Ange à une autre occasion. Merci. Euh, Guillaume Casgrain, de vous, on peut lire, ben, je cite donc, euh, ce livre sur Michel-Ange, origine d'une renommée, c'est aux éditions Azan. Vous avez aussi publié euh, votre thèse hein, soutenue sous la direction de, de Daniel Arras sur les visions béatifiques à Venise euh, l'année dernière chez Actes Sud. Thibault grès on peut lire L'œil et l'Intelligible, hein, les essais sur le sens philosophique de la forme en peinture, en deux volumes, aux éditions Kimé. Merci à tous les deux. Merci. merci. Merci à Nicolas Berger, Marie-Laure Ciboulet, Anaïs Isbert,
0: Marion Dupont, Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Colombagrossi, Elsa Le Saunier, Guillaume Leduc, Manuel Couturier, Vincent Schmitt et Jean-Frédéricx. Et merci enfin à France Bleu Touraine et à Anthony Guerrier qui nous ont accueillis dans leur studio. Pour écouter cette grande traversée, il suffit d'aller sur le site de France Culture, franceculture.fr
1: à lundi Emmanuel pour de nouvelles aventures d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture